0: Bem-vindos ao Pax Podcast, vem chegando, solta o som aí, Marcelo, de fundo. Gente, sejam muito bem-vindos ao Pax Podcast, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Por favor, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Eu sou o Daniel Araújo, se você não me segue no Instagram, me siga aí no Instagram, Daniel7Araújo, não, mas por outra moça, a moça tá dando depressão. É. Uhum, <risos> Seja uhum. muito bem-vindo, fala aí de onde você está falando, fala aí de onde você é, deixa o seu salve, vamos trocar uma ideia. Já compartilha com seus grupos, compartilha com seus amigos. Se você não faz parte do grupo do Pax Podcast, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Aqui, ó, no grupo do WhatsApp a gente troca uma ideia, a gente faz alguns, a gente manda algumas coisas de bastidores e em breve acontecerão alguns sorteios bem legais lá também, tá bom? Então se você não faz parte do grupo, Pax Podcast, entra aí no grupo agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Tô muito feliz, o Isaac aqui atrás ajudando a gente hoje a fazer uma sonoplastia legal, mas você percebeu uma coisa? Agora o, Mar o Marcelo vai ter que ser MacGyver. <risos> Estou precisando de um pianista. Sem pianista fica vazio, fica triste... Ó oh, meu Deus, falta emoção Quando tem o um tecladista, tudo acontece Igual na igreja, pode ver, você vai na igreja Quando o tecladista sobe ali O cara que tá falando, quando o tecladista começa a tocar Dá mais emoção Às vezes, dependendo do tecladista, dá mais raiva Em quem tá falando não importa, o que importa é que ele aflora todos os sentimentos Então eu estou precisando de um pianista do Pax Podcast Se você quer ser o nosso pianista do Pax Podcast Quer trabalhar igual a gente, olha que trabalho legal Nossas mães falam que é trabalho de vagabundo Mas é um trabalho, não deixa de ser trabalho A partir da hora que você ganha um real, já é trabalho Então vem com a gente Se você quiser é só entrar em contato com o nosso WhatsApp Se você não toca, mas conhece alguém que toca Manda para essa pessoa que estamos precisando muito, tá bom? Gente, então é isso, né? Eu quero apresentar para vocês o convidado de hoje, ele que veio lá de Triunfo, lá do Pernambuco, chegou aqui em São Paulo, no Bixiga, em 77, e esse cara trouxe o, o rap, o hip-hop, atrav através do Repente de Pernambuco, ele considera que é a, a, o primeiro rap que aconteceu aqui no Brasil, e esse cara é muito respeitado, um cara que gosta demais do James Brown, do Bob Marley, do Luiz Gonzaga. Tem muita história pra contar, já caiu até tartaruga na cabeça dele. <risos> Mas a gente não vai ficar só nessa conversa, porque em todos os programas ele só falou dessa danada, dessa tartaruga. Então eu quero matar ela é... rápida pra gente falar sobre outras coisas. Deem as boas-vindas ao... Fala rei, hey, rei, hey", pode falar que é o rei do hip-hop, não fala que é o embaixador, fala que é o quê? Embaixador do hip-hop <risos> no Brasil, Nelson Triunfo!
1: Ave Maria. Pra quem
0: não sabe quem é o Nelson Triunfo, eu vou falar só uma coisa, você branco que tá assistindo e não sabe, eu vou falar só uma coisa. H Mamou, Love, 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 Joe, Joe. Se você não viu isso aí, o Arte Popular cantando essa música e um cara com o cabelo do tamanho de uma árvore dançando lindamente nesse DVD. Era um DVD já, né, Nelson, nessa época? Era, era. Cara, era. muito obrigado por aceitar meu convite.
1: Estamos aí, né, cara? Eu dou muito valor ao pessoal que traz coisas e se responsabiliza por isso ou por aquilo. Você aí chegando, fazendo seu programa e tudo, né? De... É, pessoas boas te acompanhando, como o meu brother ali que eu vi, ele molequinho, né? No morro lá. Fake nem um bicho. Eu digo, puxa, meu Deus, será que vai se criar? Agora tá bonitão aí. Não, ó.
0: Continua feio, mas tá legal, alfabetizou. É que tá com máscara que não
1: dá pra ver direito. É, né? Mas é, eu conheci a família dele toda, não sei o que. vi, vi muita gente crescendo, crescendo. Cara, eu passei por várias gerações. Você imagina que naqueles anos 70, no Palmeira, eu já, os pais daqueles rapazes que dançavam comigo, eu era um cara bem comportado, tipo assim, um cara que estudava, que só trazia ideias à cabeça, e a molecada que estava querendo falar uma língua, um negócio, ou, ou participar daqueles show da Chique Show, que era a equipe maior de São Paulo e do Brasil na época, se fosse ver mesmo assim, em termos de mano e tudo, né, uhum. meu? E aquilo ali os velhos já gostaram de mim. Aqueles caras que eram meus amigos, que eram moleques, hoje eu tô com meia-meia. Imagina, todos eles estão com 75, 70, 60 nessa base. Uhum. Quer dizer, os filhos deles já foram meus alunos e, e, e os netos deles já foram meus alunos. Uhum. São várias gerações, cara. E eu tô aí ainda. É, aquelas meninas que eram jovens na minha época, hoje eu olho para elas e penso que são minhas vós, né, mano? É... Meu pessoal...
0: Os pitelzinhos da época.
1: É, nossa, hoje parece que são minhas vós, meu negócio assim, eu, é aquele, aquela amizade de muito tempo, de tudo. Mas aí eu permaneci com os jovens, eu não saí, então muita gente fala que tempo bom. Eu acho que agora também é tempo bom, porque eu tenho muita amizade, tipo vocês e tudo, né, então pra mim... Eu acho que a vida é isso. Você tem que viver os momentos e as épocas. Você não pode querer que seu filho seja igual a você. Já vai uhum. ser uma outra coisa. Mas você pode viver com ele numa boa...
2: entender Entendeu como que sim, é? Sim, sim.
1: Eu acredito nisso. Por isso, é, é, no Brasil, eu, eu extrapolei um pouco aquela coisa do mesmismo. Por exemplo, eu cur... ao mesmo tempo que eu curti um Pixinguinha eu curti o um Noé Rosa, o de Nascimento uhum. um Djavan, um Luiz Gonzaga mas também já curti um James Brown um uma Lincoln, um, 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 um vários caras, um Jack do Prandeiro um, é, e, e um de Purple, um Lady Zep, Black Sabbath <risos> é, 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 entendeu? sim,
0: sim, e, sim e saber um pouquinho de cada coisa e eu
1: curti tudo isso, só que muitos curtem às vezes para agradar e de embalo eu não, eu era aquilo, eu tinha LPs do, do Deep Purple, eu tinha até é disco do Adriani.
0: Caramba, ah, é, Gerradriani. ele cantou, ele gravou aquela do que o Renato Russo também gravou. Ainda que eu falasse a língua
1: é, é, é demais. De <risos> e, e pior que a voz dele parecia com, com o Gerri, né, meu? É... Eu adorava o Gerri. Ele, ele falava é... é eu, eu sei que o que eu vou te falar agora é cruel, mas esse mundo é um teatro, cada um tem seu papel.
0: <risos> né? Você conheceu todo mundo dessa dessa? Todo, eu, fiz show show com, biz, né? eu,
1: eu fiz show com Raul Seixas, cara, é. em circo, em circo.
0: Em circo, cara. Em circo.
1: Lona, na, lona. Lona, mesmo. lona, lona mesmo, na Bahia ali. Na, a gente ia pra ir daquelas ilhas lá de, nas Ilhas da Farinha e tudo. Uhum. Eu fiz com, um show com Raul Seixas. Ou seja, assim, naquele tempo ele já bebia bastante, né, cara? Ele gostava de uma vodka, imagina. Gostava. É, é, é. E vodka, você sabe, aqui pro Brasil, o tempo quente é meio louco, porque vodka é pra lugar frio, né, cara? Você toma num lugar quente e assa tudo por dentro, né, meu?
0: Ah, e bate mais rápido? É, é. Por falar em bater mais rápido na cabeça, a danada da tartaruga, só pra gente ter registrado aqui, a gente fala bem rápido essa história. É. Porque você contou em todos os lugares. E se tiver alguém é. aqui ouvir e falar, não tô sabendo dessa tartaruga. Não,
1: não, eu contei, eu contei lá no Jô Soares <risos> e, e, e eu escapei por causa de um passo que eu parei pra cumprimentar uma pessoa. Ô, oh, pessoa veio do céu, viu, mano? <risos> Porque, você quer saber, ela, eu ainda senti o vento dela passando. Eu estava na, na, na frente da galeria do rock, cara. Sim. E lá de cima, da plataforma final, eu não sei como puseram um cargo de jabuti lá, aquele cargo do jabuti desse tamanho assim. Meu irmão, ele despencou lá de cima. Eu senti o vento ainda. Ele caiu perto de mim, assim, um metro. Mas foi um pipoco que eu passei uma semana com esse ouvido aqui. <risos>
0: Você ouviu hum, a, a estalado é, da tartaruga no é, chão?
1: Nossa, cara, espatifou, cara, espatifou. Ela caiu de costas espatifou. Aí eu, eu, eu imagino até uma reportagem, né? Já pensou, o Nelson morreu com uma cagadada na cabeça, né? É, é um do que caiu, né? Então, uma, um do caiu nessa cabeça é o quê, né? Uma cagadada? Sim, sim. <risos>
0: Caiu do. Eu é. tava na galeria do rock.
1: É, você não sabe, cara. Ali eu tava normal, mas depois eu comecei a pensar. Eu, eu, eu disse assim, poxa, eu não tá vivo agora, mano Mas eu entrei numas, né, mano? E que
0: morte mais zoada Já pensou, você, depois de todo esse trabalho Você viver numa cidade <risos> Você viver numa cidade com São Paulo Cheia de metrô, cheia de carro <risos>
1: E ser atropelado por uma tartaruga <risos> é, 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 <risos> muito, é muito ruim pro currículo, né, não, mano?
0: Seria horrível pra história falar, falar, falar,
1: O João jo Soares falou que não ia fazer nada Porque meu cabelo tem, Assim, cai em assim, cima Ela fica... Vum. Vum, vum, vum,
0: vum. <risos> né? E foi na galeria do rock que você teve experiência com essas bandas de rock que você falou? Ou não? Você já conhecia antes?
1: Não, cara, na, 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 no meu trajetório, que eu saí de Triunfo, Pernambuco, olha ali, ó, o Isaac tem 12 anos, eu saí com 4 anos a mais que ele, eu saí com 16 anos. 16 anos. Aí fui estudar em Paulo Afonso e lá era a cidade da música na Bahia, né? Porque eu tava em Pernambuco, eu fui pra Paulo Afonso, que era a capital da energia. Tem até aquela música do Luiz Gonzaga. Delmiro deu a ideia. A Polônia aproveitou. E o Paulo Afonso foi um sonho que já se concretizou. O Brasil vai, vai. né? Ah, Eu, é. Não pode falar, o Brasil vai sair de costa andando. Quem fala que é... <risos> 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 E quando você
0: veio, você veio sozinho.
1: Sozinho, cara. Eu saí pra Paulo Afonso estudar sozinho, paguei estudo. Paguei lugar para morar, aí fui para Brasília. E lá em Brasília eu terminei o colegial. E eu trabalhava na época que eu comecei a trabalhar em Polo nas usinas hidrelétricas. Então eu trabalhava com marcações topográficas, né? Uhum. Inclusive, quando eu estava em Brasília, em 76, que eu estava terminando o colegial, eu vim para São Paulo para fazer um trabalho de topografia, salvo onde foi, uhum. em Itaquera. Era... Só tinha Itaquera ali onde passa agora a radial só tinha ali Sim. que era que era um metrô era é, um metrô não era a estação de trem dali e aquela voinaria em volta dali, porque o resto era tudo mato. Mato, mato, mato. E não é força de expressão, era mato mesmo. Mato, cara, foi. Os caras saíam com a foice derrubando a picada e eu dando as metragens, levantando a terra ah, onde tá. é ali o conjunto Bonifácio, o conjunto Sei, né, Itaquera 1, Itaquera 2. Aquilo ali eu conheci Mata Atlântica.
0: Minha avó morou lá, cara, minha avó tinha apartamento.
1: Então, eu sou, eu sou um dos fundadores ali, né, da, da, de, de Itaquera, né? É louco, mano, quando eu cheguei em São Paulo, aqui na Zona Leste, na, em Tatuapé ali, é, o único prédio que tinha era o hospital, o resto era tudo causa da avanaria, não tinha um prédio, uhum. hoje está parecendo língua. Eu, é... eu acho que nenhum bairro cresceu tanto como Tatuapé ali perto dos... Né? E é o um lugar das confessionárias, de, de automóveis e tudo. Nossa, eu vi aquilo ali tudo casinha baixinha, tudo danado meu. É.
0: Você, Quando você veio pra cá e ficava ali, na é 24 de maio, né? Na 24 hum. de maio, fazendo esses... Porque tinha uns encontros lá pra dança, pra cultura hip-hop. É, é, nessa época, você teve uns problemas ali, né? Problemas nós sempre tivemos,
1: né, mano? <risos> <risos> problemas nós sempre tivemos, porque... A gente andava de uma forma diferente, com bonés, com tênis, com essas coisas, e os homens não gostavam muito disso, né, meu? Então, algumas festas até você nem podia usar de boné, você não podia nem entrar, entendeu? Sim. Mas isso caía para as ruas, porque naquele tempo que andava de calça-boca de sino, de boné para eles, era vagabundo, era cara que não estava uhum. trabalhando, porque os caras que estivessem trabalhando não ia estar de boné. A ideia deles, né? Sim. Generalizava. Aí eles um Carteira assinada. Imagina, cara, como é que eu vou ter uma carteira assinada dançando na rua, que que assinar? Só se fosse o Gari, alguém lá <risos> Sim. que chegasse para assinar. Então a gente sofreu de todo jeito, porque o cara não arranjava emprego pra gente. A gente ia fazer alguma coisa na rua, ele chamava de. toda vez que eu ia preso era por vadiagem.
0: Vadiagem.
1: Era vadiagem. Era, uhum. o, que? era o termo que eles usavam. Tinha um delegado ali no Bexiga que, quando ele me via, ele falava, você de novo, rapaz? De novo? Eu falava para ele, ô doutor, não gosto de vir aqui, é os homens que me trazem, né?
0: <risos> É, eu de novo, não é porque eu quero.
1: Não é porque eu quero, não. Então, mas nós tínhamos muitos problemas. Algumas vezes era fácil, a gente só passava que devido e saía. E, às vezes, os caras também queriam aparecer em cima da gente, era ruim. E, às vezes, também a gente ia preso com pessoas que não eram legais. E, às vezes, os caras... Chegava lá dentro, ficava querendo é, imprensar os outros, e, certo? Eu, como era um cara conhecido, quando eu entrava na cadeia, eu já levava uma melhor, porque até os bandidos que ficavam ali, que eram os trombadinhas que a vez presar na São João e no negócio, eles me viam sempre na rua, então eles tinham até um respeito comigo, então eu me dava bem. Mas tinha vez que o cara ia preso, então cada um que chegasse ia tomar um pau, né, mano? Sim, então sim. os caras mandavam, agora é o seu, agora é o seu, e... Era uma coisa que os caras faziam e ninguém tava nem aí, mano.
0: Eu, eu tava vendo na Netflix, tem uma, um documentário chamado 13 Emenda, que fala sobre o sistema prisional nos Estados Unidos, como começou e tudo mais. E lá, hum. eles contam que assim que a escravidão acabou, os senhores liberaram seus escravos. Hum e os caras já não tinham onde morar não tinham onde ficar e não tinham trabalho porque eles trabalhavam antes de graça hum.
1: ai meu Deus
0: e aí foi quando criaram o crime da vadiagem. <risos> então você viveu isso Nossa. na sua vida, cara. Esse, esse é. lance de eu vou prender é. você por você não estar fazendo nada, porém você não tem oportunidade é, de fazer é. algo. E eu, e eu ia
1: preso até quando eu justificava, isso que você justificou agora. O cara, os homens chegava em mim assim. O que é que você estava fazendo? Eu falei nada para não ir preso. Ele o quê? É, porque se eu fizer alguma besteira, você me leva preso, então eu não tô fazendo nada pra mim preso. Aí ele falou, esse, esse, esse cara é fogado leva de novo. Esse cara é fogado aí me levava, mano. Eles gostavam de me levar.
0: Nessa época, você usava o um bonezinho, você usava Era um as toucas. E... Você ainda não tinha o cabelão.
1: Tinha, o cabelão, cabelão. sempre tive, é.
0: Os caras me prenderam pra iguação
1: aí eu digo, por quê? não achei você suspeita? Eu digo, meu irmão, olha aqui pra gente, na inteligência... E, você acha que se eu quisesse me disfarçar eu ia estar com um cabelão desse? aí Depende o cara se não ia se ah, de
0: moita. aí
1: uns, aí, aí, aí uns davam risada e falavam não, acho que não e outros levavam mal achava achavam que eu tava chamando ele de burro é
0: meu, era complicado e nessa época você tinha quantos anos?
1: nessa daí eu tinha 22 cara.
0: Ah, você já tinha passado o trauma do exército
1: já, que Aonde foi em Paulo deitado... Afonso
0: isso foi em Paulo Afonso? Foi,
1: foi. Foi o último que cortou meu cabelo. Foi o exército. Aí depois me deixou no excesso contingente. Quer dizer, não servi. Nem... Cortou
0: o cabelo e dispensou. E
1: dispensou. Foi, foi, foi. Foi de propósito. Mas cara. foi um ser lá. Foi, Nossa, foi, 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 foi o sargento Assis, que era meu amigo. E ele estudava comigo na minha classe lá, lá no CIEP. Depois todo mundo danizado, Sabe que foi ele que armou para minha cabeça. Um dia eu tava em Brasília. Ele me deu um chute. Quando eu olhei, ele tá lá. É, né, no exército lá, ele era um amigão que era de Paulo Afonso E esse aí, pelo menos, era um policial que era da militar E era meu amigo, porque ele nasceu ali junto com a gente uhum. E viveu junto de Paulo Afonso Então nós estudamos junto Nós era moleque, jogar bola junto e tudo, né, mano? E ele me fez essa palhaçada. Foi sacanagem dele. Tem uns caras que são muito moleque, rapaz. Essas coisas, quando começaram lá, nós e dizem... Começou a fuleiragem, né, mano? Porque... <risos>
0: é, começou a fuleiragem. Que...
1: É, mano. Eu, eu me lembro que a primeira vez que eu me dei mal com cabelo em Paulo Afonso foi que eu vinha chegando em casa e esqueci que no quintal tinha um arame farpado que era pra estender roupa, né, mano? Meu irmão, eu enganchei meu cabelo lá, passei uma meia hora, tirando fio pro fio, <risos> né? É. O
0: seu cabelo e a sua aparência é diferente, fecharam muitas portas de é, empregos padrão.
1: De empregos padrão. De... Cara, <risos> e, e, e pior que eu era bom, eu era bom, inteligente mesmo. Meu filho tem isso, o Andrinho. Ele tá com 17 anos e foi o primeiro prêmio da Etec aí, ele tirou o ano passado, acho que foi o ano passado... Sem falar nada que fazer as provas em Física, tirou o primeiro lugar no Brasil
2: que
1: legal. em Física, em Astrologia, em tudo. E eu também fui muito bom nesse tempo das, das, das escolas. Todas as escolas, as de Triunfo, as de Paulo Afonso, as de Brasília, que eu estudei, eu fui primeiro lugar. Fui em primeiro lugar. Você
0: era o um nerdzão ou não? Hã? Você era o um nerd da sala ou não. não?
1: Era um sem vergonha, rapaz, eu mexia com todo mundo <risos> e pá, mas os caras os cara roubavam a minha prova, viu? eu tava fazendo a prova e os caras, só pra ver os quesitos, eu tava aqueles eles roubavam a prova e eu ficava sem saber, ele colocava dele que não tava respondida. E eu não podia fazer nada, porque se o professor vesse, era um zero. Mas né? você mano?
0: tirava nota boa com a prova dos outros.
1: Não, não. Eu, 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 eu respondia uma, duas lá que ele não sabia e já jogava pra ele e me dava a minha, às vezes. Aí ah, eu, entendi, quando era nas próximas provas, eu já não sentava perto daquela, daquele cara que era moleque, né? Que era isso era aí, era Os caras... É, você sabe que escola é, é time de futebol, esses lugares, chega essa, essas coisas mesmo, né? Infelizmente, acontece coisas também que não são boas. Por exemplo... Os caras falando aí do MC Kevin, né? Sim. É, dizem que foi uma brincadeira, que como ele tava com outra pessoa no apartamento ali de baixo, os moleques chegou batendo lá, dizendo que era a esposa.
2: Sim.
1: Alguma coisa assim, né? E o cara tava lá e deve estar. Tá... Esses moleques gostam muito de ficar à vontade, né, meu? Então. É então são coisas assim que já acontecia de muitos anos, nós vem com um problema de escola de mil anos, cara. então só passou os tempos e as coisas foi se modificando. um tempo nós tinha é, um negocinho que andava que não era nem celular que vinha as coisas escritas, que era o, o, Beep. É, o Bip. O Bip. Aí depois me deram um celular, se jogasse na cabeça de um cara, matava, que era um tijolo, era deixa estomar assim. Você andava até meio penso. Né? Agora o celular virou uma das maiores máquinas que você filma, virou computador, virou tudo. Vê só vocês, a gente levava mil disco pra fazer um baile e vocês levam só um, um pendrive com, com o Serato. Aí já levou Tonelada de disco ali, é. entendeu como quer? É? Então era um jeito diferente, nós tínhamos nosso jeito também de agir. Mas eh, hoje em dia é que os caras estão mais carados de pau, que mesmo com vídeo os caras ficam negando. Mas hoje em dia eles filmam tudo é mais não sei o que, Mas naquele tempo não, o cara batia em você e ninguém via, não, cara. Não tinha máquina para filmar, não tinha celular. Sim. Só se tivesse alguma câmera de. Essas câmeras de Big Brother que hoje tem, de Big Brother que tem na rua, <risos> sim, tem na rua toda. Não tinha, cara, não existia. Hoje o celular virou o maior espião do
0: mundo. É. Não só tem caneta. E, e,
1: tem e, tudo... e mesmo assim os caras ainda negam, né, meu? O cara tá ali na, na cena filmado e o cara ainda nega, aquela de pau. Imagina é, quando não tinha. É porque fala
0: que é montagem, porque hoje é. tem Photoshop para. Se mandar uma foto que tiver comprometedora, é só se falar que é montagem. Montagem.
1: <risos> e, então, cara, mas aí eu, eu era embaçado no estudo. Era tão de um jeito que quando os homens chegavam perto de mim, eu sabia como falar com eles e... Para eles pensarem que eu era mais palhaço, que eu era mais negócio. E eu não levava a coisa tão a sério, porque muitos ali eram araponga, era espião. Muitas pessoas foram para fora do país na época, que os caras chegavam assim, nós em reunião aqui, então a gente já era um pessoal meio perigoso para o governo. Então eles tinham como dissolver essa, essa crio, essa, essa, esse grupo. Eles faziam isso, chegavam no cara e jogavam. É coisa nos ouvidos muita, vez, muita gente quando chegou de volta Para o Brasil na anistia Ele não tinha sido procurado foi, foi apenas um escândalo falso De deixar ele com medo e tudo né? Você
0: lembra quem que era na época? Quem, quem governava nessa época?
1: Lembro Tinha o Garrasta Azul, Médici Tinha o Costem Silva Tinha o Castelo Branco Todos esses eu peguei o governo deles.
0: Caramba. É. Você, nesse período de Paulo Afonso e São Paulo, você ficou algum tempo sozinho hum. pra se adaptar e pra. Você quis vir pra cá pra, pra em, crescer. Em, em, em dois por...
1: lugares eu fiquei, que foi os primeiros, Paulo Afonso e Brasília. Agora, ah, tá. São, Paulo já a, a, já... A São Paulo já tinha um irmão que morava no Bexiga. Ah, tá. E eu fui para o apartamento dele, já facilitou mais um pouco, por né? Por que
0: eu falo isso? Porque você tem um, um jeito, cara. Do amigo que todo mundo quer ter. O cara que anima qualquer festa, o cara que no velório faz, faz graça. Eu, eu, quando não tenho
2: com
1: quem brincar e zoar, eu zoo comigo mesmo, sabe? <risos> tem, tem hora que eu falo pra mim, ô oh, meu, para, tá bom já, meu.
0: Mas quando você não. saiu de Triunfo e foi pra Paulo Afonso. Você, você ficou um tempo sozinho ou você já foi se enturmando logo quando chegou?
1: Cara, eu fiquei um tempo numa casa de um pessoal de triunfo e no, e no primeiro pagamento já ajudei eles e já aluguei um quarto pra mim. Com três meses eu já era líder do CIEPA, que era um grande ginásio lá. E eu virei líder, da Você tá? é um líder nato. Era, cara. <risos> você vê que em Paulo Afonso um cara falou pra mim assim... Eh, oh, como é seu nome? Eu falei Nelson. Porque meu pai era Nelson, né? Então, dessa coisa, quem é filho de seu Zé é Zezinho. E quem mora perto do Cajueiro lá é Zé do Cajueiro. Então, tinha aquelas <risos> coisas, né, mano? Então, eu era o Nelson. Ele falou: Que Nelson, rapaz, você é, é novo, mas você é magrão e alto. Você é o Nelson. Uhum. Né? Aí, a partir dali, começou a, a, o reinado do Nelson em Paulo Afonso. Olha, cara. Aquela areia era início dos anos 70. Você acredita que até hoje... Meu nome ficou tão forte em Paulo Afonso Que toda vez que um moleque está crescendo com cabelinho Black pau Fala, ó oh, Nelson. Então os moleques que me conhecem, ver se eu nem tá indo lá. Legal. Né? E, e, e lá que eu comecei a minha carreira. Né? Inclusive tinha um cara do Rio de Janeiro que fazia parte do Big Boy... E do Carlos Imperial... Que fazia os primeiros bailes da pesada que era no Canecão que depois viraram os bailes blacks. Entendeu como que é? Sim. Um daqueles caras já dançava. E quando ele me viu dançando num palco em Paulo Afonso, ele falou, nossa, que legal. Já tinha um doido lá que dançava comigo que ele queria me imitar e, enfim, dava dançando bem pra caramba. Olha né? o, 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 o nome do cara, Urânio. 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 <risos> e esse outro era o Tico. Então, teve uma hora de uma apresentação no Coliseu Show que... Antigamente, todos os cinemas tinham palcos, né? Tipo assim, o Odair José e o Paulo Afonso se apresentava muitas vezes ali no cinema. Né? Na minha cidade também, o Adriano e um pessoal que ia lá se apresentava no cinema. Porque até aqui em São Paulo me eu mesmo via alguns cin cines antigos existia um palco grande e maravilhoso, né? Uhum. Era para as duas coisas, tanto para filme como para o show. Sim. Aí, e tinha cara,
0: outro que era para as moças dançar também.
1: Também, tinha tudo. Era bem
0: multiuso a parada.
1: É, o cinema era isso. E era muito legal, cara, porque hoje essas novelas que passam, naquele tempo eram seriados. Então, a gente, às vezes, era obrigado a ir ao filme no outro domingo para a gente não perder a parte do seriado. Né? Uhum. <risos> né? E era muito legal. Aí, na hora lá que eu me lembro que eu toquei Sex Machine de James Brown, naquela época, né? Uhum. Aí os dois caras subiram. Que foi o Tito e o... o porque na outra vez o Tito falou assim... Eu não, como é que você já dança isso? No Rio está começando isso aí, tem um tanto tornado, a gente não sei o quê. E ele foi visitar a, a Paula Afonso, por quê? Porque era da Chesfi. A Chesf era um, uma coisa nacional de, de, de segurança. E o Rio, nos anos 60, virou Brasília 60, capital. Mas antes era o Rio que era. Uhum. Então tinha muita gente do Rio de Janeiro em Paula Afonso, Bahia, né? Uhum. Vê que loucura, né? E ali nós fizemos um show que. E, foi um barulho tão ensurdecedor daquelas pessoas que estavam assistindo que, na verdade, ficava ruim de você ouvir a música, entendeu? Eu nem Sim. ouvia a música direito com tanto barulho. Um lugar fechado, todo mundo gritando, cara...
0: A acústica não era
1: boa também? Não, não era, não era, cara. Então, aquilo ali... Eu tava ouvindo mais o pessoal gritando de que a música, né? Mas nós não queríamos saber. Tinha um no chão de cabeça, outro tava deitado, outro estava em pé e outro rodando, <risos> né? E o bicho pegando e aí acabou, né? Aí nós saímos lá fora e uma senhora lá mais de idade falou assim: Meu filho, vocês são lindos, que grupo maravilhoso, eu, vocês não têm ossos, como é o nome de vocês? Aí eu digo: Por isso nós se chamamos Invertebrados, né? <risos> <risos> não. Não. <risos> Naquele momento ali, eu criei o primeiro grupo de soul funk do Nordeste. <risos> não é louco mesmo? é. É, é, é surreal, é como um cara saísse lá do Japão e ganhasse o carnaval na, Sapa, na Sapucaí do Rio. <risos> sim, sim, sim. Ali, eu, no meio do, do Maracatu, do Frevo, do Forró. E eu criar justamente um grupo de soul funk, mano. Sim. Pensa direito. É. Às é, deixe... vezes. Às vezes eu digo assim, eu, digo, eu já devia ter me internado naquela época. Né?
0: Mas você saiu de triunfo com, com, que, com, com que objetivo na mente?
1: É... é uma coisa assim do nordestino, principalmente antigamente. Nós tínhamos muito assim eh, os lugares grandes como um lugar... De respeito. Uma pessoa que chegasse de São Paulo, do Rio... Sim. Eram pessoas assim que eram muito respeitadas. Parece estar à
0: frente do tempo, É, né?
1: é, é. O cara saía, se formava, quando voltava... Era louco, né? Porque todo mundo chamava ele de doutor. Tinha gente até que se abaixava pra cumprimentar aqueles que eram doutor. Era uma, uhum. era um regi... uma coisa diferente, né? Tinha um né?
0: glamour, né? Tinha um glamour. Olha, o cara tinha... da cidade grande. É, é,
1: é. A gente tinha o cara como mais avançado e tudo pra... E aquilo ali, cara, eu, 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 eu lia muito e eu achava já que Triunfo era muito pequeno, até porque tinha meus pais, eles não deixavam ficar com o cabelo grande, né, mano? Uhum. Eu me lembro que uma vez eu fiz o contrato e também não deu certo, porque eu tava lá cortando o cabelo num lugar, aí eu tinha uns 13 anos assim, e um cara muito severo, o Tota, chegou: Ô, oh, Nelson, se você quiser chupar de picolar o dinheiro do cabelo aí, você pode chupar, que eu pago pra você cortar ele rapado. Aí eu digo, então tudo bem, vou ficar com os picolés. Aí eu pus no bolso os dinheiros lá que ia pagar o, 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 o corte-cabelo e rapei. Meu irmão, aí eu fui pro cinema. Quando eu entrei no cinema, eu tomei uma vaia, né?
0: Caramba, já o pessoal já tinha <risos>
1: aquele... Não gera uma pressagem Porque quando eu cheguei em casa Foi uma surra do caramba que... Você tomou um couro? Um couro do pai e da mãe eu digo, Ele falou, você ficou doido, seu peste Não sei. O... Você
0: apanhou porque raspou Raspei
1: a cabeça naquele tempo né?
0: Mas é... você ganhou quantos é... picolé nessa história aí?
1: Eu não sei, cara Eu sei que era o, era o preço do corte de cabelo foi picolé pra caramba, mas eu juro. Só...
2: A,
0: a sua aparência, ela é muito marcante. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi, há 20, quase 20 anos atrás, num metrô, cara. Na zona... Eu vi você se, na...
1: se fosse mais atrás, eu ia pensar que ele tinha me visto no Jurassic Park, né?
0: <risos> a sua aparência... Ela é muito marcante. Talvez a galera que tá assistindo não tá te conhecendo, que você tá todo encapuzado. É, é Protegido é. do Covid. Eu tô testado, viu? A gente tá um pouco longe aqui. É, Você pode ficar à vontade. Tem álcool ali também. tá ah, aí, ó. <risos> aí, ó. Pronto. Aí, ei, 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 ei. Parecia mais velho ah, demais. Né? Tava parecendo uma múmia toda enfaixada.
1: <risos> pa para de puxar o saco. Vamos dizer, vamos... vamos. <risos>
0: Mas assim, Nelson, a sua aparência acabou abrindo muitas portas pra televisão, pra, pra olha o que ele tá fazendo. Passando álcool dentro do nariz. Tá se protegendo contra ah!
2: Se proteja,
1: Sérgio. É que meu estilo é meio tragodita.
0: Se proteja, sim. E a sua aparência acabou trazendo você pro, pro, não só para o lance da música, mas você apareceu em propaganda, você apareceu em, muito, em muitos outros lugares também, né? Eu dei uma sorte, cara, que as minhas amizades... Fala de que são boas sem máscara agora. É. Agora eu vou entender. Vamos voltar tudo de novo? <risos> eu
1: Ai, meu Deus. Oh, my God. <risos> é, né é. É, 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 é o seguinte, cara... É... Onde é que nós estávamos mesmo? Era aqui, né? Mas que tá. assunto...
0: Sobre o lance da aparência. O que a aparência abriu outras portas para você, além da música?
1: Abriu e fechou também. Sim. Tá? Mas abriu muito mais. Porque é o seguinte... Você, é, é, às vezes, é discriminado... É, devido mais uma sociedade que não te conhece daquele jeito. Ela quer que... Quando alguém quer, tipo, uma gravata, é porque talvez a pessoa quer que você fique parecida com ela, entendeu uhum. como que é? E eu fui sempre o contrário de tudo. E isso daí também já agradava pessoas que eram loucas para ter a liberdade, não tinha. Aí elas se inspiravam em mim pelo, pelo pela uma calça vermelha que eu usava, quem usava a calça naquele tempo vermelho era um viado, era não sei o quê na cabeça deles. Para mim, eu nunca discriminei nada disso, então eu era cabeça livre. O que é que uma, casa, uma calça vai fazer de, de errado para mim? O que é que um brinco vai fazer de errado? Porque, uhum. na verdade, os brincos começaram com os nativos africanos, quando eles estavam prestes para se casar, eles tinham o brinco como um, um símbolo de... Uh, que chegou no, no, num ponto
0: adulto e de tudo. O um Estado civil
1: também. É, né? é, e, e os piratas? Vai falar que eles eram um bicho pra tomar uma espadada do caramba na, naquele. <risos> na, não era não? É falar, chamar os piratas lá, os caras tudo de brinco, os índios também, pra tomar uma flechada no peito. É, entendeu? É, é, é um, umas besteiras. Eu sempre fui. Teve um cara aqui no meu filme que fez, que é o filme Triunfo, nós ganhamos o festival de 2014 da Espanha, em Barcelona, o Inete, Sim. né? No meu filme tem um cara chamado Nantes, que é um DJ, você deve conhecer uhum. o Nantes. E eu acho que ele foi um dos caras que mais falou bem de mim, que ele falou assim, Nelson o Nelson é vanguarda total. Tudo isso que muitos caras fazem hoje, ele já fez nos anos 70. Sim. E é verdade. Por exemplo, nos anos 70, 72, eu, usava, eu comprava dois tênis, um verde e um vermelho, e usava um no pé e outro no outro. Sim. Eu não usava eles juntos. Entendeu? Aí eu uhum. vi já umas Copa aí atrás, umas duas ou três, os caras usando uma estrela de uma cor, eu digo, isso aí é velho pra caramba, né, mano? <risos> né? E muitas coisas eu, eu fui fazendo, como por exemplo. Um cara que saiu do meio do forró e tudo e fazia parte dos grandes bailes black da época, daquele movimento dos anos 70, que Chique Show foi a maior aqui no, em São Paulo. Chique Show foi a maior. Você vê que, de repente, cara, eu renovei e trouxe o hip-hop já em primeira mão na virada dos anos 70 para 80. Sim. Então, a cabeça sempre vanguarda. Só
0: que ele vinha numa pegada mais de repentista, né?
1: De tudo, porque eu eu defendi uma coisa que o pessoal censurava. Eles não acreditava. Eu falava assim: "Quem é o primeiro regueiro que você conheceu?" Aí o cara: "Bob Marley". Aí eu digo: "Poxa, e Luiz Gonzaga? Antes de Bob Marley tocar, cantar, aquele falava tipo assim: "Meu pé é tchong, meu nome é tchong, dum 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 dum". Então... Já era, né? É, é tanto que o shot é um reggae, só que é, com maldade, né, meu? Porque, eu, porque, na verdade, o cara tá com um contrabaixo com a guitarra, com a bateria e tudo, e o cara tá lá só com a sanfona, uma zabubi, um zabuba e um trianguinho, né, mano? É até... mais que dava todo o sentido do, sim, do compasso, sim. né? Não no reggae, só dá uma Adulsação dobrada...
0: A do, do reggae, né? É,
1: é. Entendeu? Só entrou mais aquela guitarra... Foi, que, foi uma das modificações. Mas a Sofona já fazia mais ou menos isso também na cama dela. Não, a Sanfona já fazia é, o, 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 o chamado cufeco.
0: É, é. Cufeco, cufeco, cufeco. É,
1: é, Eu vou falar a verdade, mas parecia o cantiga de Guiné, né? Só que a Guiné ia falar: tô fraco, tô fraco, tô
2: fraco. Isso.
1: Né? Então. Aí eu falava disso aí. Aí, eu, aí quando veio o rap, o primeiro rap que veio pra São Paulo caiu na minha mão, que era justamente esse que você tava tocando aí no baixo, que, que, que era do Sugar Hill Gang, é, é, chama-se Raps Delights.
0: Isso. Raps Delights. Que, que a, o Ruge gravou a ser errar, errer, errer, The de de B. é, vem disso aí. É, é, é. Vem é. dessa
1: música
0: original. Então, dessa,
1: musica, dessa música aí. Então, isso eh, faz parte da história. Mas, quando eu vi aquilo ali, eu já me identifiquei rapidinho em 79, porque já tinha ah, conhecido o Porque, no Brasil, cara, teve uma, um estúdio que chegaram a, mais ou menos, assim, 71 rimas diferentes, modos de rima. Né? Uhum. Por exemplo... Um freestyle, o que é o freestyle atualmente? É o flow, é a levada de como você canta música e improviso. Quem fazia isso antigamente e faz até hoje? É tipo, para quem conhece agora, tem o caju e o castanha, que é Sim. o coco embolada. É o coco embolado. então o é o nosso freestyle. Agora já foi na nossa época, bem anos 50, 60, já foi o nosso coco embolada. Qual é a diferença é que ela tem um beat que é Um negocinho que vai virando. Aí você vê como já aperta esse outro do, do, do fã carioca. Então, as cortam estão tudo ali. Mas isso aí, cara. E, se você pensar que o samba, você tem dois tempos, que é um e dois. E, tum, tum, dat, e, um, e, do, e no caso, o, o funk são quatro, tum, ta, tá, tum, ta. Tá. Então é só você fazer o samba dobrado que já ficou com os quatro tempos. -tá. Né, não é? Então as músicas, elas estão tudo ali juntas, né? elas, elas têm toda uma formação. Sim. Certo? E a formação da, 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 da levada para ficar pá. E, ela ficava em seis, então pra era... Pra ficar pá. Pra ficar pá, né, meu? Que... É que você não, não, não para no ímpar, tem que ter a matemática. Ah,
0: pra ficar fácil, sim. sim. Não, não, é, não é legal? Sim.
1: Então, na, na, na embolada, você fica com seis. Mas se sim. você fizer seis com seis, fica doze. Então, sim. já fica um tempo de quatro com quatro, quatro com quatro, quatro com quatro, quatro com quatro. quatro, com quatro. Então, não é legal? Então, sim, sim. a matemática, ela é muito louca, cara. E, e na música, ela é cruel. Ela vem mesmo. Eu até pensava assim, poxa, mas no gra... Rafite, não entra matemática, foi um engano meu, porque matemática também é espaço. Se você não souber pintar o cara, você põe uma cabeça grande, não dá pra pôr o corpo, né? Quanto é você pintou no papel a cabeça do cara, não dá pra pôr o corpo, né? Porque... A cabeça, ficou, cabeça grande, ficou grande demais. Ficou grande demais. E aí, então, o quê? Porque você não tinha noção do espaço, do, 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 do tamanho. Então, isso é matemática. Então, a nossa música ela é pura matemática. Se você souber como fazer as contas, você encontra Sim. ela numa boa, sem precisar de estresse.
0: E você tinha acesso a essas músicas, mas você não tinha acesso à tradução dessas músicas? Ou você conseguia?
1: Não, não. Eu não tinha é, acesso à tradução... É, por exemplo, e...
0: James Brown, Sex Machine n Ninguém implicava naquela época Tipo, como assim? Máquina do sexo? É, né? Porque já é, era uma letra provo provocativa é,
1: é, é, né? Provocativa Mas algumas coisas é, passa batido por, por, por a gente na época não saber tanto o português E até porque para cá significa outra coisa é, Por exemplo, se você for falar que o cara... Nossa, o moleque é ligeiro, é uma gíria, né? Sim. Então, podia você pôr a música, o moleque é ligeiro, e, e lá para o americano ouvir o moleque é ligeiro, não ia dizer nada para eles, Sim. entendeu? Então, sex machine, quer dizer, é o cara que ama demais, ele é uma máquina da de, de, de sexo. Então, aquilo para eles era uma coisa diferente, era tipo. Uh, outros termos que tem aqui, uhum. mas para a gente não, era, era apenas uma música balançada e muito louca e, e swingada, era isso. E, e, e até porque o James Brown, ele fazia um discurso em cima, né? Sim. E, e tudo isso, ele não só falava uma coisa assim, ó, oh, vá-se não sei o quê. Não, ele tinha todo um motivo para chegar naquele vá -se não sei o quê, né? ele tinha o porquê daquilo, como você é negro, é pobre, tem, mas tem uh, orgulho disso, não você. Uhum. Então, ele fazia aquele discurso. E Sex Machine, ele veio trazendo uma coisa que já era bem avançada nos Estados Unidos, que era aquilo do cara que dançava bem, uhum, da pessoa uhum. que dançava bem, ela era muito querida, tipo um próprio Elvis Presley, um Chuck Ch Ch Berry, Leroy Richard, Sim. quando ele dançava. De, mais tarde o Michael Jackson, depois ele, também o Prince. Eram pessoas que dançavam. A Madonna, Sim. Beyoncé, são tudo pessoas que a dança foi uma das principais armas que eles tiveram para aparecer. Sim. Né? Então, como ele falava também numa música, Hot Pants. Hot é calças quentes. Uhum. Mas você poxa, que, que besteira, calças quentes? Mas imagina você estando com uma calça bem quente, que tá queimando, aí você fica correndo para lá e para cá, né? Não sei sim, o quê. Sim. Então, aquelas velocidades da perna dele para cá, para lá, é como se as calças dele estivessem incomodando, estivessem quentes e ele tá se livrando, né? Uhum. Então, é umas coisas que muita vez você não pode traduzir, que quanto mais você quiser traduzir ao pé da letra, fica pior. Sim. Fica pior.
0: Porque a censura vem mais pesada ainda, né?
1: Entendeu? Tinha isso. Uhum. Né? E a censura aqui era terrível, cara. Era terrível. Era terrível porque muitas músicas fizeram sucesso bem depois. Né? Mas elas já eram antigas, né?
0: Mas tudo que vem O cálice.
1: Dessa... O cálice, né, meu? Era como se os caras estivessem falando com você fala, Cálice. Cálice. <risos> né, cale-se, tira de mim esse, cale-se. <risos> Você entendeu? Sim, sim. Então, as coisas estavam tudo assim, infiltrado infiltrado O Tom Zé
0: tinha umas músicas assim que ele, ele criticava e a galera não entendia que ele estava criticando. Não
1: sabia, não sabia. Eu, eu, mais tarde, por exemplo, o Cazuza quando falou nossas piscinas estão cheias de ratos, que não. Nem tem muita cabeça politizada, vai pensar que os ratos mesmo, que às vezes tem tantos ratos, não que tal, que cai na piscina mesmo. Mas ele falava assim, suas ideias não correspondem aos fatos, aí ele já estava falando que era de outros ratos que ele estava falando.
2: <risos>
1: Entendeu? Sim. Então, o Brasil perdeu muito politicamente e socialmente, mas por um momento que nós vivemos de descrença. É, o ápice é o governo federal que nós temos agora. Não vamos falar sobre esse assunto para mim. Eu não quero estragar a alegria do povo, né?
2: <risos>
1: é, é, é. Mas se você for olhar, veio o, o pessoal como a Margarete Menezes. Letras maravilhosas e tudo, não sei o quê. Eles boicotaram um pouco ela e jogaram três meninas que podiam fazer mais sucesso que era. Foi a, Ive, foi a Daniela Mercury... Já veio a Ivete e agora tem uma substituta que é a Cláudia Leite. Uhum. E de uma certa forma eles emalaram de lado lá a Menezes e jogaram no lugar dela um grupo negro para substituir que foi o El Chan. Eu sou contra? Não é que eu sou contra, cara. É que você não pode mostrar uma coisa só. Tipo, agora, no momento, os caras mostram muito só sertanejo, não sei o quê. Nós temos músicos maravilhosos, nós temos estilos maravilhosos. Por exemplo, um próprio maracatu, um, um, um afoxé. Vários estilos do o reggae brasileiro, o, o soul brasileiro. É, é uma mistura de samba, como mesmo eu te falei antes aqui.
0: E isso daí, cara... A nova MPB, né? A é... nova MPB que o pessoal fala.
1: Com certeza, cara, com certeza. E isso aí, de uma certa forma, foi sendo atrapalhado. E, e pessoas falando, por exemplo, que nós éramos americanos. Mas eles falavam isso do futebol? Não. Não falava rapaz, o futebol nasceu aqui no Brasil e nós já somos pentacampeões. Sim. Então é uma coisa mais de generalização mesmo, de, de por exemplo, você ser. Eh, corintianos, o outro ser palmeirense e vocês começam a impor os estados como se fosse eh, temas de futebol, não é isso, cara falar, ah, o mineiro é à vontade o, ah, o baiano é preguiçoso isso é muito ruim, cara é, é uma forma de desconstrução da nossa união nacional mas
0: e... tem a, marg... ah, a ah, marginalização ah, ah,
1: da parada é, é, né? tem, aí vem o quê? Às vezes o cara falava pra mim que a mulher que o Racionais era música de, de bandido, música não sei de quê. Mas ao mesmo tempo que ela falava mal do, Jason, do Racionais, eu via a filhinha dela dançando na calçada, descendo na boquinha da garrafa, e ela aplaudia e ria. Mano, por amor de Deus, cara, o que é que tá acontecendo?
0: Se chama hipocrisia.
1: Isso, é. isso. Aí veio o funk carioca, que não é errado, é bonito e tudo, mas algumas letras e a forma de curtir é que ficou um pouco diferente, mas faz parte tudo de uma época, mas só que tem um, uma coisa muito ruim no meio de tudo isso é que nossos moleques, eles evoluíram muito no, na computação no computador Antigamente, para a gente produzir uma música, era um trabalho danado, não tinha produtor nem nada. Sim. Hoje tem você, já põe o um moleque na bateria, já tem ali. Nós temos em todo lugar, nós temos um Einstein que faz música, que faz isso, faz aquilo, outro. Nós temos. Mas a maioria dos moleques, eles adoram um meme, adoram um negócio, mas eles estão com um defeito grave. Eles são analfabetos políticos. Sim. E isso é grave. Uhum. E essa construção, ela vem de uns 30 anos para cá. Então, a nós do hip hop, o que restou nela um pouquinho foi o pessoal que era do hip hop. Você conheceu um ritmo e tudo. Todos vocês que estão nesse meio aqui, vocês são politizados. Uhum. Vocês são as pessoas que pensam mais, é, não só em você, mas na sua comunidade, na sua Sim. geração. E, mas a molecada quer mais É se distrair mesmo eles, eles se acostumaram Com o fácil, né Com o descartável, aquela musiquinha Que toca hoje, por exemplo Com esse Sex Machine, desde o início Dos anos 70 E até hoje eu escuto como se fosse uma música nova É uma loucura, né, uma música, você não abusar ela Né, mano
2: uhum. Sim. A
1: maneira que foi feita E tudo uhum. Hoje em dia o cara faz uma, duas músicas aí... Quando é com dois, três meses que você escutou... Você não quer mais nem escutar, cara.
0: Sim. É e... tudo muito descartável, Eu... né?
1: Falou a palavra certa. E com isso aí nós temos se prejudicado muito. Porque você vê... Como é que entrou um governo que está aí... Que durante o tempo que ele foi isso... Aquilo não fez nada... Então, se você tivesse preparado, você ia buscar um cara que realmente fez. Se você vai querer um músico aqui para o seu estudo, você não vai querer trazer um cara que bebe louco para caramba e que faz besteira e tudo, é... porque você quer um estúdio mais legal e... Dê alegria e não problemas, sim, né? não é verdade? Sim, sim. Mas do jeito que nós estamos aí, é, a preparação dessa de, de juventude que está indo, vamos generalizar: tem muito cara bom no meio, mas é uma minoria, cara. Sim. A grande maioria, eles, até no amor mesmo, eles estão vivendo uma fase que, que eles criaram, que é o ficar. Então, sim. ficar. É até uma forma que talvez muita gente não vai morrer mais de amor no final, como a gente já morreu no passado, uhum. né? Por paixão, essas coisas aí. Porque é acostumado com uh, uma coisa mais ali direta, os moleques de hoje não têm muito esse sentimento, a grande maioria. E quando tem, é doentia. É, porque ele não sabe como lidar. Ele, se você jogar um computador na mão dele, eles... Destrói. Vai para o Japão, vai para qualquer canto. Uhum. Mas se você põe uma pessoa para interagir junto com ele na prática, não é tão saudável. É o que
0: disseram. As redes sociais vieram para aproximar as pessoas, mas ela tem afastado as pessoas. né Porque a pessoa aqui no celular, ela tem Milhões de amigos, e às vezes pessoalmente ela não sabe lidar com uma pessoa.
1: Isso, e também tem uma outra coisa, por você estar tá aqui, você pensa que você está isento de tudo, né, mano? É. Mas você está aparecendo mais do que se você estivesse na rua.
0: Com certeza.
1: Né? Então tem todas essas, essas, essas coisas que não, não era, podem existir, é claro, o problema é que elas dominam, cara. Então, nós tínhamos que ter uma preparação. O que aconteceu? A escola didática não evoluiu tanto como evoluiu a internet. É tanto se tivesse evoluído o país teria todo mundo o um celular para fazer as aulas online, os negócios de. E não é isso, tá sendo um desastre. As aulas online estão começando a se inteirar agora, depois de um ano é que eles estão começando a aprender a trabalhar com essas aulas online. Sim. Né, cara? Depois que passar, foi um avanço. Vai ser melhor pra gente e tudo, né,
0: meu? E é um investimento que eles não vão abrir mão nunca mais. Por mais que as aulas voltem presenciais, é só... eu acho que a galera que se preocupou e se preparou tele, é, tecnologicamente, ele vai utilizar isso para sempre. E também, por exemplo, você tem como fazer um curso de engenharia da sua casa.
1: Você chegou do seu serviço, e você, em vez de pegar um carro e ir na universidade, você pode ficar na sua casa e de lá você fazer. Sim. Isso é uma facilidade. Eu, eu vi uma palestra lá na Alemanha, de um senhor lá, que ele falava o seguinte, que... Daqui a uns 20 anos não vai ter mais essas de, carteiras de, 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 de escola com lousa. O pessoal apresenta os alunos. Daqui a uns 20 anos não vai ter mais essas escolas. Uhum. Não vai existir mais isso. E 75% das profissões que vão existir, elas não existem ainda. Sim. Por exemplo, uma, uma, uma profissão nova. Esses moleques que jogam esse futebol aí de... De, de mídia, esses futebols, esses jogos de Ragnarok, essas coisas aí. Isso é uma profissão nova, os cara, tem cara que está ganhando para caramba. Já tem outros caras que usam drones para fiscalizar as fazendas e, e, né, meu, e tudo. Quer dizer, esse drone, piloto de drone e tudo, era uma profissão que não existia. Sim. Então, é, quando é, daqui a 20 anos, uh, só. Talvez 25% a 20% do que hoje são profissões, elas vão estar existindo. Sim mas muitas coisas vai modificar como por exemplo o, o próprio posto de gasolina talvez não exista mais seja, seja né? energia de energia ou de, uhum, uhum. De, de de luz solar de alguma coisa já está começando é,
0: lá, lá fora já é tudo automatizado o próprio cara abastece o carro dele vai no mercado ele mesmo passa
1: eu é eu já fiz isso já fiz isso já fiz isso na na holanda no supermercado sim já fiz isso e, e é tão fácil, cara. É tão fácil. Então... Mas vem cá, aí já aquele cara que era empregado no mercado, que fazia estoque nesse negócio aí, vai começar a ter problema os caixas. É, ele
0: tem que se reinventar. Minha mãe estudou datilografia, vai fazer o quê? Não, eu, eu quero máquina de escrever. Vai fazer o quê? Eu também
1: estudei datilografia.
0: <risos> era quértio, é, é, Fazia já parte... era quértio, tecado não?
1: Fazia, fazia parte de qualquer currículo, né, Mendo? De qualquer é. currículo fazia parte... Então era, era embaçado, não né? Era brincadeira não, o negócio
0: o, era... Esse lance que a gente falou sobre a marginalização, porque tudo que envolve a música negra, grafite e muita arte acaba sendo marginalizado. O, graf, o próprio grafite foi muito marginalizado, que tem gente que não sabe diferenciar nem pichação de grafite. De Essa dificuldade que a sociedade tem de compreender a arte e de aceitar a arte. Eu acho que o Brasil é muito ruim... Em reconhecer, eu acho que tem pessoas que é, deveriam ter sido muito mais honradas e respeitadas e lembradas pela história e pela contribuição na história e não foram por causa desse, desse lance descartável desse lance que não tem valor. É... E,
1: e principalmente pelos preconceitos, cara. Sim. Pelos preconceitos. Eu era para ter gravado o primeiro rap nacional que eu já compunha, já é outro negócio, né? E não gravei, porque quando eu cheguei na Warner, é, tinha lá uma patricinha que ela é, me atendeu, já assim, de uns 30 anos ou mais, não sei o quê. E ela mandou eu cantar, e eu cantei. E ela falou, é, não vai dar pra gravar você porque você tem problema na língua. Primeiramente, ela não conhecia rap, e foi me olhar, e ela, ela, falou, falou isso, então. ela falou que eu tinha problema na língua, porque eu embola no rap e tudo, não sei o quê, papapá, né? E ela, mas quando eu fui olhar direito o que era meu problema na língua, era o preconceito dela, porque naquele tempo eu tinha muito sotaque, ainda é nordestino. Ah. E eu já tinha sofrido isso sem saber, na TV Tupi, que eu dançava, os caras, pode dançar, dançar, quebrar tudo, cara, só não fala com ninguém, não é para falar e tudo. Aí eu pensava que era pra ele me vender como um dançarino gringo, Sim. né? Mas não era. Era porque eles tinha vergonha do meu sotaque naquele tempo.
0: Caramba, mano. Já naquela época.
1: Né? Então, era assim que era, meu. Barato não fala era...
0: nada. Só dança. Só dança. Mas você percebeu, em algum momento na sua carreira, que as pessoas também usaram a sua aparência como, um, um, como puro entretenimento sem entender a causa e sem entender o lance da resistência, sem entender a história por trás do cabelo, tinha muita história. Eu vi algumas entrevistas suas e eu me incomodei, eu me incomodei em alguns momentos, porque parece que era só isso, um cara com cabelão. Ah lá, olha que cabelo grande. O que será que ele guarda aí? Tira um skate? Tira uma guitarra? O que ele faz esse cabelão? Achei que era peruca. Tipo, você sentiu em algum momento as pessoas usarem você na... Na mídia ou em, 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 é, na TV, só pela aparência, sem se importar realmente com o que você tinha a dizer? Eu acho que, muitas vezes, eles nem
1: tinham nem capacidade de me entrevistar. Tipo, se você, se você era muito melhor do que eles lá, oh, en, en, entendeu como que é? Então, como é que você vai falar sobre plantação com um cara que vive no cimento eterno? Né, cara? É, é, é meio louco. Então, os caras não tinham capacidade de me entrevistar muitas vezes. Uhum. E tudo, eu achava que... E também, como eu era pioneiro em determinada linha, estilos e criações novas, para eles, eh, tem uma coisa aí que você falou antes que era muito complicada. É uma espécie de preconceito... De como você não sabe, você não tem humildade para admitir isso, aí o que é que você faz? É como muitas pessoas fez com samba, com o negócio, eles se afastam e eles evitam. Para que é que eles evitam? É porque ele não quer dizer que não sabe e não quer pagar mico, okay. como dizem os outros, entendeu? E isso tem vem a palavra, Isso. preconceito.
0: E é uma ignorância, né? É uma ignorância. pode ser burro um minuto ou para sempre. É, é por exemplo, quando eu estou
1: dançando eu, com os alunos e tudo, que eu erro um passo, eu falo, opa, fui eu que errei. Aí o moleque olha assim, nossa, mas o professor errou. Eu estou ensinando ele ali, quando ele errar, ele assumir que foi ele. Sim. Porque quando você erra e você assume que errou isso quer dizer que você vai crescer, vai corrigir. Claro. Quando você quiser dizer que foi porque escorregou, que foi por causa disso, ou do, a mãe de quem, não sei... De... A culpa é minha, eu, eu
0: boto em quem é, eu quiser, né? É,
1: <risos> entendeu como que é? Sim, sim. Então essa pessoa não vai corrigir o erro dela.
0: Essa aprovação o tempo inteiro, eu não posso é, falar que eu errei.
1: Não pode. Uhum. Entendeu eu não posso como falar é. que eu não
0: sei. Então... Isso é um falar que eu não sei alguma coisa?
1: Eu, eu, eu tenho te, te, te uma música que ela fala assim... Como é que é? <risos> Quem é do violão? <risos>
2: Cadê o violão?
1: Quem é do violão? <risos> tem, tem, tem tem um back que que que, que eu, eu, eu 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 falar assim né o back é, é assim ó. sei, sei sei, sei mesmo sei. Sei mesmo sei. sei, sei. Sei mesmo, sei Aí os vem, né? vem vem no fundo Sei mesmo, sei Lá em cima Sei mesmo, sei Sei mesmo, sei Sei mesmo, sei Se eu falar que não sei, não sei Mas se eu falo que sei, eu sei Se eu falar que eu não sei, eu sei Né? Se eu falar que eu sei, eu sei Então se eu falar que eu sei, eu sei Mas se eu falar que eu, sei, que eu não sei, eu não sei, né, meu? né Aí, aí eu brinco no final né? Oh baby, I love you. Baby, I need you, love. Oh baby, I love this you say. É, disso né? você sabe. Disse eu sei que eu te amo, que eu isso, aquilo, né? Então eu, eu fiz isso aqui. Eu, eu posso te mostrar o trovão? Pode, pode mostrar o trovão? Eu não Eu Quer vou
0: ligar.
1: Não, aqui dá para sair. Aqui dá para é que, não, é que não tá voltando minha voz, eu queria ouvir minha voz.
0: A sua voz não tá indo aí pro fone? É, Aham, ah, um, dois, um, dois. Você não tá ouvindo sua voz aí não? A minha você tá ouvindo? Um, dois, tô. A sua não? A minha eu tô ouvindo, mas tá baixa. É, liga algum, algum microfone de um lado. Isso aí, põe algum canal aí. E aí você liga o P10 aqui, ó, no Rio, aqui. Quatro, hum. com, com a gente é assim, vamos fazer o som chegar lá, porque se, só se a gente ouvir e o povo que tá assistindo ouvir, eu vou mandar um é, salve para é. eles enquanto o Thiago liga aqui, ó. Gente, então, eu vou tá... conversando, vou conversando. Vamos, vamos mandar, não, vamos mandar um, 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 um salve pro pessoal que tá aqui, ó. de Barbieri, Nelson é, o, o, Nelson é o, monstro. Mas eu
1: acho que ele não tá com bateria. Maria né?
0: Jardilene, show com de bateria, bola, gente. muito verdadeiro. Francis Igor... Gonzalez, boa noite. Raquel Helena, aula, Almir Lima. Esse é mestre da cultura de rua. Máximo respeito. É... Diário de um resende. Todo mundo concentrado ouvindo. Comédia versus seriedade. Meu Deus, boa noite. <risos> o BWTV, ouço ruídos. Produz... Produça fazendo barulho. <risos> Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. É... O, o Carlos Eduardo falou que lembra o Patropi Você lembra do Patropi?
1: Era, era lá perto do, do Era da Paulista Era lá no Valpara, é, é Patropi, eu
0: sei Era lá na Estação Paraíso o, Não, o pessoal está falando do Patropi, eu acho do personagem, que era o cara que. Ah, um o patrão.
2: Ah. Não, porque
0: ah. nós estudamos, né? Eu sou filho da PUC, né, meu? Quem não é filho da PUC? É, <risos> e era da, da, do professor Raimundo, não era? O José Correa falou. José Correa Júnior falou que eu tô perdido no rolê. Não, eu tô. Cara, você é louco, isso aqui é uma fonte de conhecimento. Eu quero só ouvir esse cara, mano.
1: Information.
0: O AG, Costa, a Gemac, correria. Wellington Ferreira pede para ele ensinar um passe. Não, um passe é, um passe é outra pessoa Outro que ensina. Tempo. Quem, quem é ensinar um passe? Hum. <risos> oh my God! Será?
2: Eu não sei. O que você tá
1: Vê aí, vem aí vê aí, você, você que entende de coisa elétrica que <risos> De eletricidade eu só entendo de choque, Doutor. eu tomo ah tá. ah,
0: tá. Tá sem bateria, não vai ligar, mano. Ah, tá tudo errado. Mas não vai ligar, mas não vai ligar. Eu coloquei a bateria agora aí. Deixa
1: quieto, vamos aqui mesmo, vamos aqui mesmo. o Tá
0: ligado? Tá
2: indo aí?
0: Mim. Aqui é assim, é ao vivo, Nelson. É ao vivo, Nelson.
1: É bom, porque vocês querem aprender como é que faz também, né? Não, poxa, o podcast é bom pra, pra isso, porque. Vocês, ah, vocês querem aprender como é com bolinha, ah, ó. <risos> eu...
0: <risos> Fica à
2: vontade,
0: Nelson. Eu... Eita! Ah, que bolinha. Como que é? Fala aí, fala pra mim, fala para mim. É. é, é que do violão. Puxa, puxa no violão, vou tentar puxar aqui. Aqui, ó, ó. Vamos começar aqui.
1: Ah, tá. São, são duas, são duas vezes. Aí a gente já vem para cá, ó. Uma mais outra. Uma vez o relâmpago é mais perigoso, mas a suja é menos que o trovão o relâmpago é mais perigoso mas a suja é menos que o trovão ah, 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 como os nimbos. Ah, ah, como os nimbos. o relâmpago é mais perigoso, mas a suja é menos que o trovão é lâmpago, é mais perigoso Mas assusta menos que o trovão Ó. Cuidado com o vão, não vão sair vão. Cuidado com o vão, não vão sair Uma marcha, não veja outra E se beija não tem lei Menos que o trovão, o Elmpago é mais perigoso do que o
2: trovão.
1: Aí vem em inhe, o que nasceu pra ceserar, nem rezar braba dá jeito. Eu viajei. <risos> fui, fui lá, fui lá para vagar. É que tem aqui, ó. É uma magia, não beija outra. E se beijar não tem leito. O que não? Na... Nem reza braba dá jeito. Não me venha com mais perguntas, além dessa interrogação, isso é muita fuleiragem baby, isso é coisa do cão. Eu acredito em Deus E do respeito como solução Um amor muito complicado Não faz bem pra o coração Como ah, não. É, é, é. Não. É, vamos lá. Agora já É muita maldade tocar sem ensaiar, né,
0: não?
1: é <risos> bicho atrevido do caramba, não né não? Você ficar com o
0: violãozinho e compondo as paradas. É, eu componho tudo.
1: Eu tenho muitas coisas, cara, que eu faço. Isso, isso, isso aqui, ó, ó. Isso aqui, ó. É o, no, é o começo de um amor, é sem cantando, sabe? O, o, o nome da música é sem cantando. Quer dizer, você tá começando pensando, nossa, quando é que eu vou? Ah, não sei o que, será que vai dar certo? Não sei o que, aquela coisa é assim. O nome da música é sem cantando. Ó. Tá. Eu não sei. Sei de você, a não ser o prazer de te conhecer. Vai viver comigo só se for, se for por amor. <risos> o cara que quer tocar de primeiro é embaçado. É, mas tem muitas coisas boas, tem muita. É que aqui é uma brincadeira, é só assim, direto, mas é mas não, vamos dar qualquer hora dar uma treinada legal pra você conhecer as músicas, aí você mesmo já faz, eu canto e. né? Vamos pra cima. É, fa, fa, faz um, faz um baixar aí, faz, faz um aí, ó, ó. Faz um tipo carro. assim. Peraí.
0: Tiago, guarda eu lá, Tiago. Eu
1: perco, sou um hum. caçador.
0: <risos> <risos> Viagem de <do garoto. risos> é. A gente tá aqui pra se divertir, eu quero que você é, se sinta claro. bem. Só isso, o resto eu não tô nem aí. Às <risos> é, vezes não ouve o beco do violão, fica meio difícil.
1: Como que é? Às vezes não o back do violão que tá desligado, né?
0: Sim, sim. Então foi por um... Um, um violão na frente, da, um microfone na frente da, da, da viola. O Kleber Aires é. mandou 10 reais aqui de superchat Eu podia estar falando do superchat? Eu sou de boa? Eu tô falando aqui, pode falar do superchat é, é, o, Cle, o Cleito falou que tá faltando um bass, ó. tá vendo? A Alice Wonder falou Feliz em ouvir suas músicas, Nelson
1: na verdade é só uma brincadeira, né? Porque nós estamos aqui, nem saímos nem nada, nós somos tipo aqueles caras de pau. Chega e já quer fazer ao vivo. Mas é assim, nós é caro. É, né? Cadê o baixo que você é... tá falou aqui? Que é fazer? Vamos fazer um baixo? Você. <risos> 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 Ai, meu Deus. Põe o fone de volta aí. Ai, meu Deus.
0: Tá bem alto pra ele então, né? Tá alto, tá alto ou tá bom o volume aí pra você? Tá bom, tá bom, tá bom.
2: É... Tá bom? Tá.
1: ah Olha. Nossa. Aí, doutor, vamos fazer um rap? Vamos. Vamos fazer um rap? Tá,
0: você, tá... Eu... você manda, você é o produtor.
1: Então, eu... O Jean falou que tá muito bom. Beleza? Vai, vamos, sim. Nelson, então. Vamos, Nelson.
0: Vamos, Nelson. Vamos, Nelson.
1: Vamos, <risos> Nelson. É... Eu queria fazer um rap aqui, tipo o musical O. ó oh. É. Só que você me pega as notas musicais, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, tá?
0: Isso, isso. E faz o quê?
1: Não, isso aí é uma brincadeira que eu fiz, que é a parte que é o arranjo da música. é o do Roy me faz, eu dou a oscilação para redor, né? Aí vem em cima o, o balanço, né? Olha musical, musical, oh! Olha musical, musical, oh! Oh my god, oh my god! Olha o musical, musical, oh! Olha o musical, musical, oh! Oh my god, oh my god! Oh my god. Desde criança, eu conheço rimas com ó, já me acordava com seu filó, falando com Dona Ló, sou a contar o serador, se dou, onde o último zé que vai ter sucesso que nem giló, então me era de araripina, posso ver de bodocó, Ah, Primeira monossílaba que eu aprendi foi com as vacas mó! É, primeiro carro que eu vi foi a Manivela, um fó, minha primeira professora, Dona Maria Belfó, ela que me ensinou a cantar escravo de Jó jogava o caxangá e a gente do minó, ao redor da escola cantava o xorroxó e o famoso curió, na banda alto toquei caixa taró, o oh, mestre me Deus Deus mais parecia um major, no recreio meu anjo era só pão de ló, a minha mãe aprendeu a fazer com minha pó, veio lá dos cafundó e achava feio falar de fiofó, na é época da Nera de Vigurinó, Cabra Beixa, ou Arigó. As mocinhas que não se casavam, ficavam no Caritó. Rezando para Santo Antônio, ó meu Deus, que dó. Mas quem canta seus mares, escanta, então vamos cantar dó, ré, me faz, lá de si, dó. Ha! Ó, oh, tempo, tempo, tempo do Rococó. Mó minha primeira caneta inchada ao cabo do frejão. Eu não derramei muito suor com só. Vi muito nego feio chorar de alegria quando caía um toró. E assim cedo eu aprendi a importância da forma H2O.
2: Olha
1: o musical, musical. Oh. olha o musical, musical. Oh. oh my God! Oh my God! Ainda de menor, fui trabalhar em Pola Fonso, Machotão, dancei frevo, funk, sou e também forró, modó. Em São Paulo, que show foi a maior. Broda vem dançar com Lady 18, Totó. Gilson da freguesia do Oco, Bob e andando ao redor. Minha roupa mais linda comprei num brechó. Só dava rolote e minha foto no outdoor. É, sonhando, voltei ao passado de Trenó. Fiz um show muito louco para um rei fararó. Com emboladas e rimas que na mente eu sei de cor. Falei de handebol, futebol, basquetebol e também da sacanagem em Brasília com o Pataxó. Em São Paulo, fiz muito sucesso nas Zona Susa, no, no, no eu encontrei muitos mano tipo sangue bom, tipo ó positivo, mas também aquele magro de dadó. Só podia ser catimbó, pedra ou pó. E chegou o Thiago falando para mim, né, o som, eu rimo que só, Eu digo, mano, não é aquele triadão, não, mas eu já vi Carijó cantar muito melhor. Olha o
0: caminho.
2: <risos> Eu vi muito
0: carijó cantar melhor, caramba. <risos> né? Você fica no O até que hora?
1: É, é o musical O, cara, o nome da música. Musical O. Ó. Tem, é, tudo é, é, é terminando no O, né, mano? O O do Borogodó, na do freguesia Borogodó do O de tudo fala de tudo, da freguesia do O, do é, desfalçado andando ao redor, e vai, né, cara? É assim, é, de menor, eu, eu no sítio peguei muito Mocó de show, de Best no Estilingue sendo sem dúvida foi o melhor, Melinho Traqueno, malinho, maluvido, até Pingo da Pingo d'Água, da Vandó, Forte que nem também criado com Mocotó, mas mulher de medo da mijada do Potó. É louco, mano. Muito
0: bom, velho. Você, tem um, você escreve bastante, né?
1: Escrevo, tem muita coisa, cara. Nossa.
0: Como que é o livrinho lá? Como que é o é, livrinho? É, tem...
1: é Caderno Sem Letras. Caderno Sem Letras. É, ele deu o um nome de sem e aí eu fui sem letras. Caderno sem, sem letras. E aí o que, que tem tô, nesse tô caderno? Post... Tem muita coisa, cara. Tem uma coisa que eu quero que ele produza, que é que teve uma. Eu, eu quero fazer um funk, mano, nisso aí, sabia? um funk mais lento não não tem esse funk aí que é... eu quero fazer esse funk vamos produzir o funk dá para gente produzir tá. eu quero produzir esse funk dá para fazer vai quem vai vai estourar ele esse clipe porque o nome desse clipe é é lá na favela funk Lá na favela. Quer dizer, só em ter funk os caras já vão querer ver. Então já é uma armadilha, entendeu? Eles vão, é, vai ser um funk mesmo, mas eu ponho já... Para que todo mundo que vai buscar funk na internet e vai cair lá. Então já é uma armadilha. Certo? Eu tava lá na minha casa é, e, e na rua, meu, os moleques estavam jogando bola de gude. Certo? Os moleques estavam jogando bola de gude. E aquela bola de gude tem o um triângulo, né? E, e o que é que acontece, cara? Acontece que eu tô varrendo o quintal e os moleques jogando lá. Com um pouco deu uma treta com os moleques. Ah. Porque um já tinha tirado 15 bolinhas do triângulo, né? Tava com o bolso cheio de bolinha.
0: Certo.
1: E, e ele foi tirar uma bolinha lá e a risca, E a bola de jogo dele eh, rodou assim e ficou em cima da risca. Né? Aí o outro moleque começou a brincar com ele, que era lá da minha área, da minha rua. Começou a falar pra ele assim... É você perdeu casa de volta as bolas, todas. todas você tem que casar de volta, ele falou Posso. mas por quê Aí ele falou assim porque você, em cima da risca você tem que selar né? Uhum. E a sua bola de jogo caiu na risca, ele, aí o cara falou para o outro moleque, não lá na favela, em cima da risca não sela aí eu digo, meu Deus que frase forte lá na favela, em cima da risca não cela, quer dizer que o moleque falou através de uma bola de gude que na favela existe outra lei. Sim. Entendeu? Aí eu, aí veio a parte de eu fazer a letra, aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer a letra sem dar um tiro, porque ele conseguiu, uh, com bola de gude, falar da, que existe outra lei na favela, como é que eu posso trabalhar isso? Aí eu trabalhei o chefão, né, o chefão que vem, né, é, falar assim, abacadabra, Aí os outros fecha a matraca, olha a catraca, do que se trata, os inocentes, né? Aí são dois pra lá, são dois pra lá e dois pra cá. Dançar é tão bom, mas depende. O lugar, pode ser nas grades, né? É. Bola de good lá na favela, em cima da risca não cela. <risos> Bola de good lá na favela. Em cima... Que é o ritmo, é. Thiago.
0: Como
1: que é o ritmo lá? Do funk? Do funk. É É quase uma pochete. Isso, quase uma é. Bola de lá na favela Em cima da risca não cela. Bola de de lá na favela Em cima da risca não cela. Olha os homens entrando pela viela, cê vai correr, mano, aperta a fivela. Eu estudei, abri minha janela. Mudei meu mundo e o fim da novela. Bola de gude lá na favela. Em cima da risca não sela. Bola de gude lá na favela. Em cima da risca não sela. <risos> né legal? Muito bom, e, 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 e tem um vocal que vai pegar, que é o um vocal que não é o beatbox. O beatbox é esse aqui. Pum, tchic, né? É o beatbox. Eu vou fazer um beatbox humano, sem ser esse beatbox imitando a caixa. O beatbox, vão fazer aqui, eu e você, tipo assim. Ô, tum-dum-dum, ô, tum dum da, ô, tum-dum-dum, tum-dum-dum, tum-dum-dá. E você, ô, tum-dum-dum, tchipá, tum dum né? Você faz o seu, o seu, o seu que você tava fazendo. C você continua o que estava fazendo. Certo? Vamos começar. Vai, Todo pra você, todo. pra
0: você. E aí, como que é que eu faço? Tum-dum-dum, tum-dum-dum. O tu dumba, o
1: dum 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 du -dum, oh, du -dum, -dum. Oh, du dum 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 du -dum, -dum, du dum 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 Abacadabra, fecha a madraca Olha a catraca do que se trata São dois pra lá e dois pra cá Dançar é tão bom, mas depende do lugar Bola de gude lá na favela Você, você, você viu? Co, co, como é que vem? Que legal, mas é muito véio. louco, porque você não dá um tiro, né? é Tudo é, é, é interrogações, né? Aí você sabe aqueles caras que a polícia chegava na favela E ele começava a correr E a calça caindo, o cara saía caindo, se levantando, né? Então é quando eu falo, você vai, olha os homens entrando pela viela, você vai correr, mano, aperta a fivela. Eu estudei, abri uma janela, mudei meu mundo e o fim da novela, Pula de good.
0: Ô Nelson, como que a gente faz para conseguir comunicar as pessoas que não vieram dessa realidade? Porque você você tá trazendo isso com com uma letra que parece uma, uma brincadeira, parece uma coisa simples. Você está falando de uma realidade... Que... Seríssima! Seríssima! Que, inclusive, tem gente aqui, que está aqui assistindo ao vivo e não está entendendo. nada está falando, mano, esse cara é maluco. Por quê? Porque a realidade dela não é essa. Como com certeza! Como consegue trazer isso para as pessoas? O que, que a gente pode fazer para trazer essa... Essa consciência da realidade para as pessoas.
1: Eu, eu acho que isso aí é um tempo que as pessoas vão ter para compreender. Pessoas como eu, é, vai ter que ter alguns outros tipos de estudo. Que era tipo eu, antigamente. É, o Chico Anísio fazia cada piada e eu não achava graça. Porque Muitas vezes que eu não entendia o que era. Depois eu fui ver como ele era um gênio. Sim. Certo? Então eu não produzo muito essas coisas que estão produzidas é, aí. Enlatados, eu crio, uhum. eu crio, e eu crio piadas, eu crio coisa tudo, não sei o quê. E, e aqui eu tô falando, quando eu falo abacadrabra é o chefão. É, aí fecha a matraca, é quando você tá assim, os caras vão chegando, fecha a matraca, não fale nada, ninguém sim. fala nada. Aí ó, olha a catraca, o que é a catraca? Seria as algemas. Sim, sim. É, aí o cara, é, do que se trata? Quer dizer que é aquele que sempre é inocente, não sabe o que está acontecendo. Então, uhum. vem tudo ali junto, na mesma uh, ideia, né? Aí eu falo que são dois para lá, dois para cá. Dançar é tão bom, mas depende do lugar, porque tem o cara que dança na mão dos homens. Sim. Né? Aí eu dou o um exemplo que bola de gude lá na favela, em cima da risca, não sela. Então, eu estou falando que, através da bola de gude, que existe outra lei na favela. Sim. E também tem uma outra coisa que é interessante, que eu falo assim, olha os homens entrando pela viela, eles sempre não entram pelos becos da favela e tudo, não sei o quê. Sim. Aí eu dou eu faço uma brincadeira, porque eu falo assim, você vai correr, mano, aperta a fivela. Eu tô querendo falar para os caras, que muitas vezes eles correm com aquelas bermudas caindo e tudo, e Sim. aquilo atrapalha ele correr, né? Uhum. Então eu falo isso. Mas eu dou um exemplo melhor, que eu falo assim, eu estudei, abri uma janela. Sim. Mudei meu mundo e o fim da novela, que é aquela característica da, 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 de você acabar na prisão, de você ser delinquente, de você ser isso, é que eles têm da favela. Então, eu mudei, que nós podemos ser diferentes. Então, eu falo que eu, que eu estudei e abri uma janela, mesmo estando na favela.
0: E com, essa, com, essa, com esse intuito de você trazer essa informação, de trazer esse cenário para quem é de fora, e de trazer essa conscientização para quem é de dentro, que você teve aquela ideia de abrir aquele centro, aquele espaço cultural... Isso. pra tirar a molecada dessa, da, de repente, da vida errada. E, e da vida
1: errada e, na verdade, também dá uma chance deles ver outras coisas. Muitas vezes um cara fala assim, esse cara é maluco e tudo, mas eu pergunto para ele, a sua televisão, quando queima em casa, você sabe consertar? O cara, não, não sei. Eu digo, então imagina o cara que fez ela antes dela existir. Você sabe quanto um ônibus é pesado? Ah, é claro. Eu digo, então, pensa-se em 21 anos junto. Talvez seja o peso de um avião e ele consegue voar que nem papel. Você é a pessoa, a inteligência dessas pessoas. Então você tem que avançar, tem que discutir um pouquinho sobre isso. Uhum. Né, cara? Que são coisas tão simples que se tornam tão grande. Um fósforo pode queimar uma um, uma floresta. Sim. Entendeu? Sim. E por exemplo, eu, a, a minha música cara eu, eu, eu pego e na verdade, e a palavra "cara" ela serve para toda a música pra ela é, dar sentido a toda a música. Então não é uma coisa fácil que eu falar assim, é você mesmo o cara que entrou num bar, bebeu uma cara, depois que curtir com a minha cara, e ainda falou que a bebida estava cara, cuidado, cara. Não brinque comigo que você não tem cara de quem vai me encarar assim, cara, cara, porque você quebra a cara e eu vou lhe desmascarar.
0: Sim. É. cara
1: <risos> então, você vai entender isso quando você entender, me liga de volta
0: <risos> ô Nelson, e quando que surgiu o diadema na sua história?
1: Diadema surgiu no final dos anos é, 80, que nós estávamos fazendo uns trabalhos nas escolas com o Paulo Freire, que estava com a Arundina aqui em São Paulo. Legal. E nós estávamos fazendo os primeiros trabalhos sociais com escola e tudo, com esses trabalhos que até hoje em dia já estão bem mais avançados uhum. e tudo, né? Então, isso aí fez com que é, é, Diadema... É, chamar essa gente para trabalhar com a educação De uma pessoa que trabalhou com o Paulo Freire Que ela foi para a cidade de Adema E assim nós começamos os trabalhos culturais Com jovens lá E o hip hop já estava crescendo E lá nós tivemos como compor hip hop como aula na escola uh, né? Era uma diferente No ensino eu, público É, eu tenho a minha carteira A primeira carteira do Brasil assinada com o nome de hip hop É meu. Com profissão eu tenho
0: ah, que legal. Você fazia como, numa uma espécie de palestra? Eu, eu faço tudo, cara, assim, é,
1: eu, eu tanto brinco com os moleques ensinando inglês, é, é, como também ensinando rimar, como é as rimas, essa coisa que eu falei aqui da música, pra eles começarem a entender os tempos e tudo, né? E, e eu falo coisas maravilhosas, tipo assim, você sabe é, o, o ok... Sabe a palavra OK? Uhum. Um, escrito um zero e um, um K. K. E, na verdade, não é O, é um zero é um mesmo. Zero. É um zero, porque na, na, nos finais das, das batalhas, o cara ligava para lá e perguntava como é que está aí, não sei o que O cara, OK, quer dizer que tá zero que não teve nenhuma morte. Nenhuma morte. Uhum. Então, aquele O de OK não é O, é, e é um sim um zero. zero né? Então, eu ensino essas coisas para eles. Tipo assim, o Tim, você sabe por que o Tim? O Tim? É, a palavra teen é de jovem, né? É
0: adolescente, aham.
1: Né? Uhum. Mas por que teen? Quem é teen? Aí eu explico para ele, vocês sabem quem é teen? Ah, somos nós que somos jovens. É, mas por que teen? Aí eu digo, porque se vocês contarem até 10, é teen, aí vai left, 12, vai vem 13, 14, 15, 16, 17, 18, Isso mesmo. 19. E depois já é 20, já é 20. Então quem está com 20 anos não é mais teen. Isso. Então teen é de 13 a 19. Então eu trabalho é. essas coisas que são tão, são tão simples, mas não é trabalhado com os jovens. Então eu, eu, eu brinco com eles demais. Eu fazendo palestra para os pais dele, falo que, que não é interessante bater na, numa criança assim, ter que saber chamar a atenção. Às vezes um, um, uma palmadinha, um negócio assim, para fazer ela olhar a, é, mais... É muito mais fácil você, é, na verdade, é, é, não, não bater. Porque se fosse você que já está mais velho ah, e errar assim eu desse uma tapa, você não ia gostar. Não. Então isso não é correção. Aí eu falo para eles assim, é, é, para as mães, né? Você já bateu porque o filho quebrou um prato, quebrou uma xícara... Ah, já, 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 não sei o quê. Eu digo, então, você vai ver como não é certo bater e, na criança porque quebrou um prato e quebrou uma xícara, né? É, porque, por exemplo, quantos são vocês que estão lavando essa louça e quebram esse prato e essa xícara? Vocês apanham também? Do marido. É, é, não, não ou, ou, ou a mulher apanhar ou o marido apanhar, né? Ou o marido vocês apanham apanhar. também? Eles não, eu devia apanhar mais porque tem a prática, né?
0: Sim, sim Aí eles,
1: nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Então eu sigo numa educação que eu conheço da formal e jogo uma não formal que choca
0: eles. Você traz o lance de conhecimentos gerais pra galera. Gerais. Não é só o lance do inglês que você falou. Porque é. você como que você tá sem inglês? Como que é sem inglês? Eu misturo, eu, eu,
1: dá pra mim me virar legal. Né?
0: Eu preciso fazer um merchan, entendeu? É. É isso que eu tô perguntando.
1: O inglês é legal, cara. O inglês, a like... It. Uh, I am very well.
0: <risos> Se você quer aprender inglês e pegar umas dicas dessa, como as que o Nelson falou, Fast Idiomas está com 50% de desconto. O link está aqui na descrição. Ele está olhando para minha câmera. Porque... I know, man.
1: Ó, yeah. ah. oh, quem sabe eu vou ganhar lá uma. Fast Idiomas,
0: fala deles que eles que eles liberam para você. Si. Ah, vamos conversar Fe... direito sobre Chama isso. Chama Fast Idiomas, fala bem deles que eles, que eles te dão uma bolsa.
1: É, vamos conversar depois, né? Meu, isso é muito importante, né? É, eu, 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 eu fiz uma piada em inglês, sabia? E como que é? é? É assim, é porque se você tá aqui no Brasil e uma pessoa chega na porta, você pode falar, entre. Né?
0: sim
1: e também você pode pegar uma pessoa e falar a ela você está entre o Nelson e o Tiago então a palavra já vale para duas coisas no inglês não come né pode entrar make come mas você se vai estar entre um e outro é between é between né isso, isso, between isso, entre isso. uma e outra isso. aí o cara chegou na casa do cara e bateu na porta aí o cara que está lá dentro falou "Rosés!" Quer dizer, quem é? Aí ele gritou aqui fora, Smime! Aí ele fala, between!
0: Piadas em inglês, faça o curso do Fast Idiomas, que você porque, vai entender. Porque, porque, porque between é entre as pessoas. Entre um ou outro.
1: Meu cara não pode falar between para entrar né, no verbo entra de entre, né? Então, eu é sei um... uma.
0: Eu sei uma. Tinha um cara chamado Nelsinho, que tava lá em Triunfo. E aí, ah. eles fizeram uma competição que tinha, assim, um poste e uma americana lá em cima. Ah. E quem conseguisse subir aquele poste sem corda, sem nada, ganhava, ganhava aquela ele... loura. É. Aí, esse é um personagem fictício lá de triunfo. Ele começou a subir assim, ó. Estranho, né? Raspando o bucho assim, ó. No poste que ele queria, aquela loirona americana, assim, ó. Aí ele subiu, subiu, subiu. Quando chegou lá em cima, ai, chegou, conseguiu. Aí ela falou assim, ralou ele. Ralou um pouquinho só. Tô...
1: Ralou, <risos> <risos> ralou, baby.
0: Ralou, é. baby. É áudio? Chegou áudio do grupo. Você que tá no grupo do WhatsApp. Nelson, a gente tem um grupo no WhatsApp. é. Que aí o pessoal pode mandar áudio. Mandou dezão de Pix pra ajudar nós, né? Que hoje tem o Pix aí pra ajudar a gente a pagar aluguel, pagar as contas, né? Ah, é, que legal. Pode mandar mais. Mandar o quê? Pode mandar mais. O Mauro mandou 30. Ah, o Maurão mandou 30. Então tem que ouvir esse áudio com gosto. Tá ligado aí, ô Marcelão? sei. Hã? Tá. Deixa eu ver. E aí, Daniel, como é que tá, cara? Tudo bom? Paz, senhor. Aqui quem fala é o Mauro. Cara, eu
1: curto demais o teu trabalho curto mesmo, porque durante a minha
0: caminhada na igreja eu sempre fui visto como diferente cara
1: e na tua vida, como em poucos né, que a gente consegue ver no meio evangélico uh, eu consegui ver que ser diferente é bom, cara ser diferente é top é. que Deus continue te abençoando e te usando nessa <risos> é. forma diferente que tu tem de falar do amor de Deus e que mostra que o evangelho é simples e que Cristo veio pra todos abração para todos vocês aí, fica com Deus.
0: Valeu, Maurão, essa é a ideia, por isso que eu estou conversando com o Nelson aqui, pessoas diferentes que se somam, quando a gente conversa, a gente aprende tanto, isso aqui eu estou aprendendo tanta coisa com esse cara aqui, e um cara que já apanhou por ser diferente, já foi preso por ser diferente, já teve portas fechadas por ser diferente, mas é um cara que continua fazendo diferença, inclusive eu preciso deixar isso registrado aqui, o Tiago, Thiago Tiago de Elite, que está aqui ajudando a gente com as câmeras, ele é, foi o contato com o Nelson, porque tem uma amizade de muitos anos com o Nelson. E é um cara que sempre que fala do Nelson, fala com uma gratidão de transformação de vida. Ó, oh, o Nelson salvou minha vida, o Nelson transformou minha vida. Então, o diferente, o, o, o igual não transforma nada. Porque tudo que é muito parecido com tudo, não faz diferença em lugar nenhum. Então, se você é diferente, você tem que fazer a diferença. E esse é o legado que a gente tem para deixar. É, é, não só o Thiago, mas muita gente que a gente já trouxe aqui, o Kamal, a gente trouxe o DJ Eric J, a gente trouxe o Kivitz, vem uma galera aqui do, do, do hip hop e todos têm um respeito muito grande pelo que você representa e por ser uma pessoa diferente, cara.
1: Eu, eu sou muito brincalhão, então teve um cara que falou certo aí, que é o sério junto com o, o humor, com a palhaçada, né? Sim. Então isso é uma coisa que, para quem conhece bem a arte, vai saber que é um cara de rua. Por que o cara de rua? Porque na rua você tem que ser um pouco de palhaço para você poder ter a pessoação de parar as pessoas, delas de começarem a te assistir. Então, ali é uma coisa que mais tarde você leva para suas aulas, para as escolas também, que você, numa brincadeirinha com, com a molecada e tudo, ele já fica do seu lado. É, isso mesmo. Então, se, se você chegar cobrando, você já bloqueia. Então, tem várias formas de trabalhar. É complicado você estar numa escola e você ser um músico e vai lá ensinar o pessoal a tocar e, tudo, e os moleques na outra, outra aula sua já chega tudo te abraçando e te vangloriando. Só que a professora dele passa e fala oh, aquela minha professora está passando lá, ela é uma bruxa. É complicado você trabalhando dentro de uma escola e o aluno já está gostando de você e chamando a professora de bruxa. Sim. É complicado. Então, você tem que orientar aquele aluno, o quanto é importante a professora e tudo não sei o quê. Porque muitas vezes, se você achar que você chegou há pouco tempo e já domina melhor do que ela e já gosta de você, você está com a ilusão. Ela pode se virar contra você e tirar você da escola rapidinho. Sim. Entendeu? Então, você não é só querer trabalhar a cultura na educação. Você tem que entender como vai trabalhar esse cultura. E entender é,
0: cada um trabalha de um jeito também. De né? um jeito. A gente precisa da pessoa séria é, também. É,
1: né? Entendeu? Sim. Aí, eu, quando é para ser sério, não tem ninguém mais sério do que eu. Mas quando... É, mas, geralmente, eu vou na brincadeira porque eu vou abrir no caminho e a pessoa vai no João Soares, você assistiu o Jô Soares, Sim. eu tomei o programa da mão dele com meu humor, pode assistir o Jô Soares, eu tomei o programa da mão dele com minhas brincadeiras, eu fui no ele Gentili, se você olhar eu no Danilo Gentili vai ver que eu que fiz as piadas, que fiz as Sim. coisas também, então por que é isso? É... é que ao mesmo tempo que eu sou sério cara, eu sou um artista de rua, então, eu trago isso no sangue, eu trago isso no meu jeito de ser. Então, muita gente até fala, pô, aquele tio é maluco. Maluco. Com pouco eu falo coisa que eles vão no chão. Ele diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, como é que isso acontece e tudo. Então, eles começam a ver, olhar melhor o tio. Primeiro, ele pensa que é uma brincadeira, com pouco ele começa a se tocar, com pouco o moleque tá sem é... dar uma palavra, tá lá.
0: É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu falo muito isso. A gente faz comédia. Nós fazemos comédia Não somos uma piada Nós fazemos é, comédia Porque pra, fazer, pra trazer humor Em qualquer situação Você tem que ser muito inteligente E você consegue e, fazer isso E existe coisa mais gostosa do que rir? Nossa
1: né? Comer
0: é bom também Também, também, é muito <risos> legal O B-Boy Zulu Você conhece o B-Boy Zulu?
1: Zulu, é. nossa meu Zulu tá por aí, mano o Zulu, Zulu 67 tá aqui,
0: é Falou Nossa, assim, meu amigão. Ele falou assim, alguém pede pra ele tirar a touca, por favor. <risos> B-Boys o Luta a pedir, não é, é,
1: é. <risos> Não, hoje eu não posso tirar a touca, porque o cabelo tá amarrado, tá muito frio, e eu fiz uma, é, uma, uma plástica nele aqui dentro, né? Na verdade, <risos> tem todo um trabalho pra tirar, né?
0: Não, o certo era o Nelson eu mando chegar um abração aqui, com o cabelão. Nós umas três horas antes, pro pessoal passar um... Fazendo todo um tratamento para ele chegar aqui, chegando.
1: Na, na verdade, brother, eu não tô nem muito saindo de casa. Eu saí Sim. porque é um cara que eu conheço, que é o nosso amigo aí, o Tiago, né? Mas eu praticamente tô fazendo algumas lives em casa e eu não tô saindo mesmo. É Mas evitando... No seu Já,
0: Insta mesmo, as suas lives? É, é, é. Já é, segue aí, ó, arroba Nelson Triunfo.
1: É, eu tenho Insta, tá? eu, eu faço também no, no Zoom, né? Ah, tá. É, eu faço também no, no YouTube, faço também. É, faço no bocado de lugar, cara. Eu vario um pouco nisso aí. Mas geralmente são mais pessoas que me convidam do Goiás, de Pernambuco, de Brasília, do Rio, e eu entro lá na live deles e viro uma live minha também, entendeu como ah, que é? Ah, entendi. É assim que eu faço. Não
0: são suas lives, você que, fi, que faz as lives convidado. É,
1: é, eu tô pensando em fazer umas lives. Agora de eu começar a mostrar minhas canções, minhas músicas Legal. e tudo, né, cara? No meu som e também... mas que aqui eu tô brincando muito, a gente tá tentando tocar um negócio que nós nem ensaiamos. Aí é diferente. Toda a banda Sim. precisa de ensaiar e saber até porque uma hora dá o outro tom, da hora para ali... Então, e, e eu acho muito bom assim, essa raiz toda que tem, né, como eu te falei, das rimas. E se você pegar um... Um, um samba de mesa uhum. é, ou, ou um partido alto, você vai ver que os caras têm rimas, têm coisas e tudo, e nós temos várias rimas, né? O cara costuma dizer que o repente é um rap, mas aí tem um pouco de erro na nomenclatura, porque o repente é aquele que é mais tocado de viola, com violeiros, e o que realmente é um rap é o coco embolada. Sim. Certo? Então, eu corrigi algumas coisas. Os cara, tem muita coisa de falar que os caras são do Norte. Do Norte, cara, são pessoas do Amazonas, pessoas é, do Pará. Uhum. No nosso caso, nós somos Nordeste. Sim. Bahia, lá pra baixo, Pernambuco, tudo isso aí é o Nordeste. Então, o pessoal troca muito essas coisas de nome no Brasil e é um pouco complicado, né? Por isso... Quando o hip hop veio denominando uh, os nomes dos passos, das danças e tudo, uhum. todo mundo, de repente, abraçou, porque sabia que aquele depois ia servir até quando o cara sair daqui para outros países. Os nomes são o mesmo. Um freezer seria congelar. Um top rock seria a parte de cima. Um wave seria sempre a onda. Sim. E isso aí, é, em qualquer país, é assim, né? Uhum. É, você você vezes discriminando um cachorro, mas o cachorro faz o, fa, fala uma língua só, em qualquer país ele late, né, não, não, homem.
0: Como que funcionava, como que funcionava a casa a casa que você que você abriu ali?
1: Ela parou um tempo agora nesse, na, na, na pandemia e agora voltou, e, e felizmente agora voltou uma pessoa que conhece, que é meu moleque, o Jean, né? Uhum. O Jean agora tá lá na casa do hip hop. Funcionava as oficinas culturais é, dos quatro elementos, que é o DJ, o MC, o B-Boy, o grafite, e também funcionava a diversidade, porque eu trabalho com um hip hop mais evoluído, que é aquele hip hop que além de trabalhar o social, o musical, ele trabalha o respeito por a diversidade cultural. Sim. Então, ele também ensina a pessoa a olhar um balé, ou, ou ver uma capoeira, ou ver um cinema, ou um teatro, ou, ou uhum. uma percussão, fazer aula de violão. Então, é, são várias é, ofertas de cultura, de educação que você tem lá dentro, é o digital, a cultura digital... Então, isso aí funcionava maravilhosamente bem. É que depois entrou uma gestão lá que não deu certo, inclusive mandou embora há uns anos aí, atrás, oito anos. E agora que está voltando a nova gestão, realmente é uma gestão que é mais aberta para a cultura de verdade e tudo, né? Então... É, para muitos caras que não têm é, cultura, a, a cultura para eles são adversários. Nós somos tidos, como você mesmo falou, a minha irmã mesmo, quando eu saía para dançar, quando é que você vai, Nelson? Eu digo, eu vou dançar. Ela falou, e quando é que vai trabalhar? Sim. Quer dizer, não vê o um músico como um trabalho, não vê um DJ como um negócio. Então, é coisas meia criadas nas escolas do passado e que até hoje elas refletem ainda na sociedade. Como a minha mãe mesmo falava, quando a gente estava fazendo coisa lá no Quintal, ela gritava, estão fazendo uma arte, né? Quer dizer, que arte não era uma coisa boa, a arte era uma coisa ruim. É verdade. Né? Então, esse pessoal que está aí, o senhor Bosso, todo mundo aí, arte para eles é uma coisa meia é, de, de, de quem não tem o que fazer, né mano, Sim. de negócio e na verdade, sem a gente o pessoal ia ficar muito mais triste, não ia sorrir Vê aí esse moleque que morreu há pouco o, cara, o Brasil nem conhecia ele direito era mais conhecido a turma do, do funk jovem do tudo, cenário, né? mas vê o quanto o cara é querido, né como ele parou, toda um, uma coisa, uhum. né cara, e também mostra uh, uma coisa muito ruim que é os jovens estão bebendo muito, estão se drogando muito, estão fazendo muitas coisas assim, e que você até pode beber ou fazer isso, aquilo, mas, mas não assim desmazio como eles fazem, sim, sabe? Sim. Então... Como é que um cara vai passar de um apartamento para outro? O cara devia, devia ter bebido muito, devia estar... Tá... Porque um cara com sua san, uh, consciência Consciente. não vai fazer uma coisa dessa, né? Uhum. Num lugar que não tinha nem onde se pegar muito. Era um lugar liso. Aquilo é uma armadilha, mano. Claro. Entendeu como que é? Mas... É, é... Tem outra molecada também da Quebrada que, que eles acham que é bom ser mal Isso é muito ruim, cara uhum. Ah, eu sou isso mesmo Eu faço e aconteço Eu sou o bicho Calma, mano é muito fácil ser o bicho. Agora, seja um campeão, seja um cara que, que escreve o livro, seja o um cara bom músico, seja o um cara que ajudou a tiazinha, aí você me diz alguma coisa. Agora, você falar é, que é o bicho, eu passo um ano pintando um quadro, você chega com uma bomba e destrói em um segundo. Então, o mal é uma coisa que me ensinaram errar. Eu falava que o mal, é, que o bem é mais forte que o mal. É uma grande mentira. É uma grande mentira. O mal é muito mais forte do que o bem, só que o bem tem que existir em grande em maioria, em grande quantia para poder combater o mal, cara uhum. porque é assim, você faz 10 gols a favor, na hora que você fizer um contra, é o que o cara vai falar, sim então isso é uma coisa que já tá impregnado na nossa população uhum. é, é, é o que tá acontecendo hoje no Brasil é essa coisa do negacionismo, né sim. de você negar geralmente quem nega é quem não tem capacidade de fazer o certo
0: Sim.
1: e tem você como um concorrente então te queima para poder se livrar de você uhum. então esse é o negacionismo é aquilo que você quer obter alguma coisa e como você vê que as pessoas é, podem acreditar no que você diz, você não importa é, que a mentira ela é o seguinte é um vício você pode ser um vício de tomar café você pode ter um vício de fazer é, mil coisas. A mentira é um vício. Eu tinha uma cunhada que ela comprava a, a, a outra, minha irmã comprava a janela e ela falava que tinha comprado. Sabendo que quando minha irmã chegasse, eu ia saber que a janela foi a minha irmã que comprou. Uhum. Quer dizer, a pessoa mentia mesmo sabendo que vai ser descoberta. Mesmo então, sabendo
0: que não ia durar nada.
1: É, é uma coisa assim que tem nas pessoas. A mentira ela também tem é, o desequilíbrio de mentira, que é a quando a pessoa mente demais, qual é o grande problema? É quando ela começa a acreditar na sua própria mentira, é, cara. Você
0: falou de cunhada. Eu tenho uma cunhada que mente também. <risos> mente Toda... que não sente, né, velho? Ela perde no dominó e sempre mente. Quanto tá? Quanto tá? Não, tá 2 a 2 entendeu? Já tá três a 1 um, Ela não tá dois a dois. Bom, é... é nossa, não vai...
1: Isso aí eu, eu classifico como... Isso aí eu, eu classifico como assunto
0: particulares, né? Mas deixa, eu tenho um vizinho que mente muito no Tinder. É? Ele fala assim, tô conseguindo nada com as mulheres. Essa aqui eu tô conversando. Já falei que eu tenho três fazendas e até agora nada. Ó, oh, cara! Só, só,
1: só teve um cara que eu acreditava. Que era, que era honesto mesmo, né? Me? Ele era tão honesto que eu jogava palito pro telefone com ele. Eu falava três, aí ele quatro, mão Precisa ter muita confiança.
0: <risos> <risos> Confiava tanto que jogava o palito pelo telefone. <risos> três. <risos> então, quatro.
1: É, tem que ter confiança,
0: não, me <risos> Eu ia ganhar toda hora. Eu conheço uns músicos mentirosos, velho. Músico tem uns músicos que é mentiroso. Tem, tem cara aqui
1: eu, go eu, go eu gosto da mentira artesã, a mentira criada para ser mentira. Você sabia disso aí? Ah, eu minto muito fazendo stand-up, né? Então, de... é, é... Não. Quando, quando a gente vai chegando na minha cidade, tem tanta curva fechada lá que tem umas curvas que é tão fechada que quando você enrola, você vê a placa traseira do seu carro, né, mano? <risos> Essa... é. Não, mano. É. É. Né? Então, e tem a gente fazer esses concursos, né? Teve um que eu ganhei lá, o festival, que foi várias coisas, né, mano? O cara chegou assim que tinha aqueles rebansans, que era um tipo de pomba, né? O cara chegou debaixo da ave e só tinha um tiro. Ele falou assim, mão pra cima, todo mundo. <risos> <risos> né? Aí tinha aqueles problemas Aí eu inventei um que foi assim Que meu pai fez uma roça comigo, né cara É meu pai fez uma roça comigo, aí nós tocamos o fogo, que chamava aí a, a queimada, né? É. Aí nós tocamos o fogo, tudo legal, quando tudo queimou, aí meu pai falou assim, vamos fazer um lanche agora? O lanche qual era naquela, lá no Nordeste? Era aquele pedaço de rapadura com farinha, com negócio, nós começamos a comer farinha, aquilo dá uma sede desgraçada, né, mano? É. Aí meu pai falou, ô oh, Nelson, me dá aí... É, 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 tem aquele negócio que é a cabaça, né? Que é uma coisa que é tipo uma cuia, que os caras aprendem a nadar com ela, né? Sim. Aí ele falou, me dá aí a cabaça pra eu tomar um pouco d'água. Aí eu olhei pra um canto e pra outro, assim, eu digo, nossa, eu acho que eu esqueci lá no meio do rancho, na queimada, a, a cabaça, né, meu? Aí eu digo, agora vai ser uma surra, né, mano? Eu não posso falar isso. Aí eu, aí eu meti, aí eu meti aquele... Eh, aquele calçado grosso para o chão tava quente e eu corri e che cheguei lá, dei a maior sorte porque tava a cinza da cabaça no chão e a água pendurada no arame, né mano
0: caramba é, isso né? é verdade, irmão
1: então, só que é,
0: pescador. E, e a, gente,
1: a gente fazia essas brincadeiras. A gente tinha campeonatos de mentira lá, né? E tudo era legal demais, rapaziada. Campeonato
0: legal. de mentira. Campeonato.
1: O cara falou que a terra do pai dele era tão boa que as cascas de feijão ele vendia pra fazer barco.
0: Ah, <risos> tá. E Marcela, <risos> Olha
1: A terra lá do meu vô era tão boa que a gente vendia as cascas pra fazer barco pros caras do feijão. Casca
0: do feijão. Aí, sim, mano. É. Sensacional.
1: <risos> Ah, 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 aí o cara foi pescar um peixe no Rio São Francisco. Aí o peixe era tão grande que e, os caras amarraram num trator pra tirar ele dentro d'água e entortou o rio e o peixe não saiu, né? Aí <risos> tortou o rio. Virou o oeste de São Francisco, né?
2: É, <risos> <risos> boa. Ai, caramba.
1: Então, a gente brincava muito com isso, cara. Mas, mas eu gosto muito das coisas sérias, de fazer rimas. É, é, tipo, eu, se eu for rimar, é, tipo, a rima normal de São Paulo, eu sei fazer. Como é. assim? Tem diferença? Tem. Qual? Eu posso rimar aqui, ó. ó eu posso rimar assim... Fute, oh, gente com muita diferente, não era assim o mundo da gente, na casa do caboclo tem antenas parabólicas o tempo mudou, desafio lógica viva o fato muitas vezes a vagar e que as estrelas nunca mudam, um devagar a formiga quando quer se perder, cria um asas. sapo com fome e apressado, engole brasa é mau costume, ele confunde e com vagalume no sertão do Cariri também tem nação zumbi, feira de Caruaru, triunfo, maracatu Paulo Afonso, hip hop no bairro do isso é uma rima que ela vem meio misturada com o shot com, 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 com o tom do regamofo, que também não deixa de ser nosso uhum. o regamofo, né mas já tem uma rima mais, mais pra cima do freestyle, que é tipo assim
0: mais paulista,
1: é, triunfo Ha! Sinônimo de vitória Mano, nunca me entreguei, não vai ser agora Porque eu sei, eu sei, quanto mais difícil Mas linda será a história A vida me ensinou como um griô, eu vou fazer você E o mundo inteiro entender o valor preciso do ser Ou não ser, cheques Eis é a questão, por que não? É em vão, até na briga do cinco ou não, então Olhe nos meus olhos, seja o verdadeiro Pouco importa se eu sou Nelson, o pioneiro Na verdade que eu sou é um guerreiro, mas brasileiro Impossível e vencível, na batalha diária Na área, a experiência é necessária, mano Para a sobrevivência, porque aqui ninguém é mais que ninguém Pá.
0: Vai é, tirando aqui, é Nelson. É, eu, meia, rimo, meia, eu rimo, eu rimo, sou perigoso. Meia-meia, você tá bem demais, mano.
1: Meia-meia, é. Eu agora eu acho que eu virei uma rodagem, que é lá nos Estados Unidos, né? O, a meia-meia, Road 66.
0: <risos> Caramba, mano, meia-meia. É. Tantos anos fazendo isso e, e você teve uma experiência agora que você decidiu que você ia entrar de cabeça na política... Foi você que decidiu, foi um convite? Como que foi isso?
1: Não, foi malandragem. Você tá zoando? Foi malandragem minha. A
0: sua?
2: <risos> Como é, assim, é... velho?
1: Hã? Como assim, cara? Hã? É... Hã? é... É comigo? É, é... comigo é que você tá falando? É. Ah, então eu vou dar a resposta. Tudo Hã? bem. É... Faz igual a minha música. Não sei se sei, parece que não sei. Não certa eu, serei. <risos> <risos> né? Mas é assim, ó. Deixa eu te explicar. É porque eu, eu tenho uma política em si, mas eu tenho certeza é, que pode acontecer. É, ele ele trabalhando na minha campanha, ele viu que nossa campanha foi a melhor, foi considerada a melhor. Só que a maioria estava tudo na internet e esses caras não estavam muito... Foi uma das maiores rejeições. Esse pessoal da internet mesmo que teve a molecada, os mais velhos não voltaram. Então, porque nós estávamos numa época... Braba, de pandemia hum. Primeiramente, eu não podia muito estar na rua Me expondo, ele viu Era um problema, eu tinha que sair em cima do carro e pá Aí, cara, eu ia trabalhar justamente Foi um mês e meio, né, meu? Hum. Um mês e meio de trabalho Para os caras que já estão ali dentro Que já vem há quatro anos no mandato Para outros que estão lá dando leite o tempo inteiro Para outros que estão dando uh, receita Comprando de farmácia voto, né, é Outros dando até dentadura para os outros lá Entendeu? É toda uma coisa Meia assistencialista E eu sou totalmente o contrário Eu sou mais um cara que eu Faço o jovem a, a Desenvolver, virar um Profissional, um dançarino Um cantor, um sonoplasta Alguma coisa, então eu sou mais aquela Coisa de, de você virar protagonista Da sua própria história, nós chamamos multiplicadores Você, quando eu ensino Você dançar, ao mesmo tempo Eu já estou ensinando você a ensinar Aí um cara que chega e não está sabendo aquela dança, às vezes nem eu que vou ensinar ele, já é você que vai começar sim. a ensinar e tudo, e nisso aí nós criamos os protagonistas, entendeu como que é? E, e, mas o que acontece ainda lá, em diadema, em muitos lugares, ainda é o ser assistencialismo, sim. que é o dar que se recebe, ainda não sim, se recebe, sim. então os votos são, de uma certa forma, comprados e muita gente não faz isso por maldade, e mais pela necessidade, necessidade. de sobrevivência Sim. é louco é entendeu? uma oportunidade para é é então cara eu, assim mesmo fui bem votado mas eu sabia se eu não entrasse eu eu, eu ia estar tá fazendo uma coisa importante Olha só o meu filho fazia um tempão que estava sem trabalho né eu agora com meus votos eu consegui legalmente o um emprego de ponta para ele lá na cultura que legal! E eu vou entrar pela uma ONG porque eu não posso entrar pela prefeitura para não dar aquele negócio de nepotismo. Sim. Mas eu ganhei com meus votos do, do dois cargos, um odeio para meu filho e outro eu vou fazer um trabalho de, de capacitação de gente de tudo através de uma ONG lá. Então eu saí candidato e eu não queria tanto ser um vereador. Eu se e, a essa altura da se fosse mais cedo eu até ia pensar nisso, uhum. mas hoje mas isso hoje em dia uhum. traz muito quebra-cabeça, cara. Então seria uma burrice minha. Se eu já malhei tanto trabalhando com moleques, quantos moleques eh, saiu dos trabalhos que hoje estão formados estão pelo mundo, na, na Austrália, na, na Inglaterra, na Alemanha, na Finlândia, nos Estados Unidos e por todo o Brasil e também pela América do Sul e outros lugares que eu nem sei, na África, é, eles tiveram uma coisa importante através do trabalho. Eu também, de uma certa forma, fiquei mais conhecido dentro do social com a dança. Eu, o, o que foi meu erro? Foi eu não ter preocupado muito em canalizar as músicas. Então eu fui juntando elas lá no canto da parede, deixando, deixando, deixando. E hoje eu quero realmente trabalhar mais esse, esse lado musical, entendeu, cara? Mas é, é, essa coisa do político em si, ela tá tão suja hum. que você é uma pessoa que teve todo um proceder entrando nela, as pessoas já vão te ver de uma outra forma, entendeu? É, chegou um moleque de 10 anos e perguntando pra mim, ô oh, tio, você vai roubar também?
0: O moleque perguntou isso pra você? Perguntou. E aí?
1: Eu falei pra ele: não, cara, eu não preciso disso, de, de, desse, desse tipo de coisa. Eu quero justamente dar um exemplo. Se eu tivesse sido eleito vereador, eu mesmo estando com o pé atrás, eu ia ser o melhor vereador, pelas atitudes que eu ia tomar, mas também podia
0: morrer. Sim. Porque o sistema é bruto.
1: É. Você entendeu? Uhum. Aí eu acho bom não ter entrado e ter ficado naquilo que eu posso somar mais, que é no lado cultural, uhum. é, que era como um diretor de cultura, ou não sei o que de cultura, ou aquele de cultura, ou um cara da educação, isso aqui, não sei o quê. Cargos que eu vou me sentir bem melhor e não vou estar tá, é, trocando nada, é, porque existe querendo ou não querendo. A, a troca lá dos próprios partidos acertos e tudo e isso daí não é meu forte cara, não é meu forte então, ent, ent, entendeu? então o, o que eu entrei eu tô falando assim da brincadeira que foi eh, negócio, não foi brincadeira eu tava alvejando realmente eh, que depois, dentro de uma pandemia do caramba dessa aí que quando ela passasse a gente tivesse emprego e eu consegui quer Sim. dizer, eu usei a inteligência e, e no emprego que eu estou entrando e que o meu filho entrou, de qualquer forma entra uma pessoa. E podia ser igual as que foram antes, que, que tiveram lá e não deram o oh, resultado. Fizeram uma coisa eh, de você chegar sem experiência uhum. e querer fazer o que você pensava que era de um jeito e era de outro. Né? Você vai trabalhar com um bêbado. Você jamais pode chamar ele de cachaceiro, que você já bloqueia tudo, você já não vai ter nenhum rendimento com ele, entendeu? Uhum. Então, cada um tem que realmente responder por aquilo que sabe de verdade e que vai somar. E não apenas ocupar cargo porque ganhou de fulano ou de ciclano. Isso é o que acontece muito no Brasil. Muitas vezes um chefe, cheio, um chefe seu não sabe um texto do que você sabe.
0: E essa polarização, você achou que também contribuiu, de certa forma, para você acabar não entrando ou não? Ou você não teve problema com isso? Teve uma galera criticando? Porque você tava pelo, pelo PT...
1: É, eu chego a ter uma, uma coisa tão boa, cara, que as pessoas não generalizam comigo não. muita coisa. Só aqueles que não sabem realmente quem sou eu e tudo. Mas eu digo assim, que eu tenho uma grande maioria que é do meu lado. Até porque você vai na Vai Vai. Aí tem eu que fui o primeiro cara que ganhei o título como passista do Carnaval Paulista na Vai Vai. Uhum. Já é uma história dentro da escola de samba. Você vai nos caras do reggae, eles tudo engostam de mim. Certo? Você vai uhum. nos caras da galeria do rock, os roqueiros me adoram, sim, e, sim, entendeu sim. como que é? Então eu vou extrapolando um pouco aquela coisa do Neos Triunfo Hip Hop. Muitas vezes tem muito mais gente do meu lado do que é o próprio Hip Hop, que às vezes é, temos essa coisa do cara cara se sentir inveja. O cara é amigo do do, do Tiago do Thiago pra caramba mas o Tiago começa a crescer os caras começam a falar que ele agora tá metido é, começa a falar que agora ele está não sei o que então é uma educação não formal é, que os caras tiveram no começo mas que não foi da, 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 da positiva foi aquela a, da, do negacionismo então muitas vezes você compra um carro e em vez de, de, do pobre que está ali perto de você aplaudir porque você comprou ele está doido para passar meia noite para rescalar seu carro uhum. isso é uma inveja que não é de... Ele foram, foram foram coisa criada pelos sistemas. Então nós viramos nossos próprios inimigos e na verdade quem são nossos amigos são outros, os inimigos. Então nós ficamos atacando o um inimigo errado que não é inimigo. Entender como quer é, é uma coisa do sistema. Então isso não é de uma hora para outra, é outra que vai mudar, cara. É, quando o pobre, que é a grande maioria, entender a força que ele tem esses caras aí que estão fazendo essas palhaçadas aí não entram mais na política, não, cara. É. Mas o pior é que o pobre é o inimigo do pobre.
0: E, e, e a, as pessoas precisavam entender que... Vo, você mostrou isso. O artista Nelson e, e, tudo que, e todo o legado que você construiu é muito maior do que um partido, por exemplo.
2: Com certeza. Então, a pessoa...
0: A gente precisa entender... Que não é simplesmente pegar e falar, não, ó, desse lado aqui só tem bonzinho. E desse lado aqui só tem vilão. Você tem que ver pela competência individual de cada um né, na hora de votar.
1: Então, cara, é, existe uma série de coisas. Quando as coisas partir de mim, você tem que ficar sempre desconfiado. Por quê? Porque tem algum termo de um querer dentro de, de mudanças. Por exemplo, eu queria tanto que os moleques do hip hop e outros não sei o quê se candidatassem e começassem a entrar dentro da própria política. Para fazer essas coisas e eles começarem a pôr os queridos deles. É claro que também ia ter muitos que ia se corromper, ia ter várias coisas, né? Mas e pelo menos eles iam estar disputando. E, Você e, fala e,
0: que é De ter uma bancada rapper ali?
1: É, é, de ter representantes Nossa, legítimos nossos, ter representantes legítimos nossos. E os novos que podiam fazer isso. E eu lá, já na minha idade, estou lá mostrando para eles que a gente tem que estar. Porque tudo depende do sistema também Porque se você quer fazer um palco na rua E a, prefe e a prefeitura não quiser É um problema sim Você pode estar tá fazendo um, um show Um negócio E, e ao invés chegar os caras Você não tem é, a legalização daquilo ali Eles param o seu evento entendeu sim. A gente tem que entender Que nós temos que ter essas coisas na mão E os caras é, é, Venderam Uh, aí para nosso povo, que todo político é ladrão. Isso é ruim demais, porque quando os moleques passavam na frente da televisão, só estávamos falando de lava chato dessas coisas e tudo. E o moleque falando realmente todo mundo é ladrão, realmente todo mundo é não sei o que. Então o um moleque desse não vai ter interesse pela política. E isso eles conseguiram o, o que eles queriam, que era lhe tirar fora da jogada. O
0: desinteresse, o desinteresse é perigosíssimo. Perigo, perigosíssimo, cara. Eu vivi isso muito tempo, de falar assim, eu odeio política. E, e... Mas o que é política? É cuidar de gente, é cuidar do pobre, ou seja, não é a política. É, não,
1: e você odiar a política Estava mostrando que você era de um outro partido, porque você estava fazendo oposição àquela política. Sim. Entendeu? Você já estava sendo político também. Sim. Não é louco? <risos> é, cara. É. Então, é, o, o, eu tenho muito cuidado na, nas minhas falas, porque eu brinco em tudo quando eu falo sério, porque os caras falavam que estava tirando os caras da rua, que estava não sei o quê. Cara, eu sou do hip-hop, eu vou tirar os caras da rua pra quê, se nós somos da cultura de rua.
0: <risos> Mas você aí, pode dar é, dignidade é, pra essa galera, aí,
1: né? aí o discurso é diferente. É. Aí o discurso é diferente. É. Porque uma mulher me liga lá de Santos e fala assim, Nelson, você tira os caras da droga, eu tenho um filho que é surfista aqui, tá cheirando pra caramba. Eu queria que você... Poxa, eu não sou químico, eu não sou... Oh, eu tô puxando o, 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 o problema do país pra cima de mim, rapaz, que besteira do caramba é essa. Uhum. Eu posso ajudar o cara sim, do cara chegar ali e se agradar de cantar, de dançar e ele começar ali trocar o que ele tem por aquilo ali. Aí assim é, é legal. Mas, por exemplo... Eu tinha uns caras lá que era meio complicado lá nas oficinas. E os caras chegavam lá falando mal: ó, é os caras do Nelson aí estão tendo problema. É, porque a oficina está funcionando legal, não sei o que, não sei o quê. Mas aqueles caras meus eram justamente aqueles que tinham problema mesmo. Uhum. E a gente falava nos jornais que estavam é, trabalhando com moleques com problemas e tudo. Aí eles vieram falar isso numa reunião. Eu falei: ó, oh, se vocês estão pensando assim, eu estou fora do projeto porque. É uma hipocrisia vocês estão falando aí que tá tirando moleques de rua e que tá tirando da droga e tudo nos jornais e os únicos moleques que deram um problema dentro da oficina é esse 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 que já jogaram para mim como eu dou atenção para eles são os meus moleques então se eu fizer eles funcionar, eu vou realmente ter certeza de que eu tenho capacidade para trabalhar com os problemas sociais da periferia. Sim. E, e, e vocês estão querendo que eu tire eles fora das oficinas, então vocês têm que ter cuidado, porque aquilo que vocês estão falando aí que está fazendo a inclusão social, nesse caso aqui agora vocês estão fazendo a exclusão. É isso mesmo. Você entendeu? Sim. Então eu jogo essas coisas que eu tô brincando, quando elas saem, elas saem com gosto de lavras, né? De é, Sai é, queimando, que é exato, saem sim. palavras que saem queimando, né, mano? Tá, Nelson Triunfo, presidente da República. Jamais. Por quê? Porque, cara, eu acho que eu já fiz minha parte, agora eu quero curtir um pouco a minha vida e me conhecer melhor, né, mano? Porque eu já trabalhei muito para os outros, preciso trabalhar um pouco para mim agora, até demorei um pouco. Mas se
0: você fosse, pautas como educação, saúde, que, que você como, como estaria hoje se você fosse o presidente é. da República hoje? Com
1: certeza eu ia pegar os melhores da educação, os melhores da cultura, os melhores de cada setor, ia dar dignidade para eles, para eles também terem gosto de trabalhar, e um país que não tem educação, cara... A, a, a nossa educação ela é muito falha demais, né? Ela é muito falha. É, quando um moleque acha que é bom ser mal, é complicado.
2: Uhum.
1: E muitos moleques novos aí, quer dizer, eu sou cadeeiro eu sou o bicho, eu arrastei moto, eu fiz isso como se aquilo ali fosse uma coisa grande. Então, quando você tiver isso, uh, o lado mal como se fosse uma coisa positiva, é, é, mostrando realmente que sua educação não te formou para você é, saber viver. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma música que ela fala sobre isso, que é, eu andei... E o mundo me mostrou uma coisa, mas, na realidade, eu fui ver que era outra. Sim. Entendeu como que é? Então, é, o mundo não é mesmo assim. Então, é mostrar um mundo para esses moleques que eles acham que é o certo. Se você tem um filho com dois anos naquelas fronteiras lá fora, jogando pedra na, na, na outra fronteira, do outro lado, falando que está jogando pedra no inimigo, você põe uma metralhadora na mão dele, com 10 anos, ele está matando gente como se fosse uma barata, não sente nada. Sim. Não sente nada. Então... É o que mais ou menos acontece agora com o nosso jovem. Como é que aqueles caras estavam pegando o dinheiro aí, um bocado de jovem aí tava pegando o dinheiro do, 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 da emerg... desse negócio auxílio, aí, né? do assílio emergencial, lá no hotel dando risada e pondo um clipe e tudo. Um cara desse tem noção? Quer dizer, ele só pensa nele. Ele não pensa na, na, no leite da mãe que ele tirou. Ele não pensa no moleque que vai poder morrer de fome ou a mulher vai morrer porque não vai tomar um remédio que era necessário por causa do dinheiro que ele está gastando lá em benefício próprio e que não é nem dele.
0: Aqui em São Paulo chegaram a barrar por um tempo a entrega de leite gratuito na escola pública por fraude por ter gente com 17, 18 anos recebendo aquele, aquele leite porque ainda tava no sistema o nome do cara lá, o cara marmanjão recebendo e vendendo. Então, aí os caras <risos> tá falam de
1: corrupção, a corrupção ela tá em pequenas coisas. Sim. Eu, eu, eu fui lá no, no, no popa, popa Tempo do é, lá de Itaquera, meu irmão, pessoas mais jovens, uns 10 cortaram a fila lá, cara. Teve uma hora que eu tive que rodar a baiana mesmo lá e ele falou, eu falei, ó, oh, vou começar a dar tira aqui, hein? Não sei o quê. Aí todo mundo ficou assustado. Que com que eu ia dar tiro, né, mano? Só, só palhaçada mesmo. Uhum. Né? Só falando, não, não tem respeito não. Eu tô com meia meia aí, vocês cortando a fila aí. Que coisa que é essa, ô? Vou começar a dar tiro aqui, hein? Aí já chamaram um o O
2: cara chegou lá, ô.
1: Hum. É, o cara deve pensar que aquele
0: negão lá é perigoso Nelson, o que, que você tem assim de sonho, mano? Pra... Você é um cara que saiu de, de várias realidades diferentes E foi alcançando coisas Imagino que você viveu coisas que você nem sonhava né? Você chegou a Com participar certeza. de coisas e aparecer em lugares Que muita gente hoje ainda sonha e uma galera olha pra você e fala, caramba, mano, olha onde esse cara chegou. Eu imagino que alguém lá em Triunfo deve ver e falar, meu, onde esse, onde esse cara chegou? Você
1: sabia que em Triunfo tem uma estátua minha?
0: Não, não sabia. Tem uma estátua minha. Não acredito, fiquei até 5 horas da manhã te assistindo e não achei essa estátua. Tem, tem uma estátua minha lá
1: em Triunfo, cara. Que da hora. Então... Eu, olha, eu, eu, eu sou um cidadão paulistano já também, sim, sabia? Isso, eu, só, isso, eu, sim. eu Eu ganhei também a comenda da cultura nacional. É que às vezes eu começo a brincar quando eu entro para o lado sério, eu sou sério. Mas primeiro o pessoal eu acho que é um moleque, é um doido e tudo. Mas eu adoro um isso. Um molecão
0: de 66 é, anos. É, eu né?
1: adorei pensar que eu sou doido, né, mano?
0: Que não sabe o que quer.
1: Não, 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 não. Mas faz parte, faz parte. Mas onde você quer chegar ainda? Cara, eu quero viver né, eu quero viver, que eu vivendo eu vou fazendo as coisas que tiver pintando melhor no momento, né, mas uma das coisas que eu queria fazer era deixar minhas músicas é, conhecidas, né, mano, eu tenho Legal. muita coisa boa, né, e então eu quero deixar é, conhecida minhas músicas, né, e o que eu quero mesmo é continuar trabalhando, né, fazendo minhas coisas, é... não quero muita coisa agora porque também é... A gente vai também começando a ver que depois de uma idade, você também tem que respeitar algumas coisas. É, e você não é mais aquele moleque de não passar... Não mais uma, aquele pique, é, né? É, de ficar uma noite acordada, duas. Não, se eu fico a noite acordada, eu já fico desesperado, mano. Fica. É, eu não gosto. O que é que eu faço? Quando eu vou fazer show em algum lugar, é, se for em Recife, aí eu já vejo um hotel perto dali de onde é o lugar do show... Aí eu digo, ó, show uma hora da manhã, tá? Aí o cara, firmeza. Quando for, assim, uma, é, uma hora da manhã, quando for duas e meia, eu tô vazando. Não passo cinco minutos, já tô deitado, dormindo. Quando, <risos> quando o negócio terminar lá pra cinco horas ou pra seis, eu já dormi duas horas e meia, três horas. Uhum. Certo? É isso. Mesmo. Agora, esse parato de ficar de uma noite pra outra acordado já não é mais meu, mais meu forte, né, mano? Então, essas coisas você começa... A, a ver. Por que é que eu também tô mais agora querendo emig emigrar a música? É porque, na verdade, é, o meu joelho já não são aqueles de antes e tudo e tudo, né, mano? Então, Sim. eu preciso agora tanto divulgar músicas, que eu tenho músicas maravilhosas, desde da, do Maracatu a, 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 ao, ao Soul, a, a, a tudo, né, mano? Reggae e... Isso daí pra mim é, é, é um desafio E é o que me faz viver que, que é a vontade de fazer Porque quando você não tiver mais essa vontade Você, em vez de estar tá aí de frente Já está voltando de ré, né, mano?
0: Verdade, verdade Entendeu?
1: E eu penso assim é, Só que é o seguinte, eu sou um Uma criança, né, mano? Eu gosto de estar tá fazendo tudo assim Por exemplo, agora eu estou querendo é, Bater de frente aí E fazer umas quatro línguas Entendeu? Entendi. É um desafio, mas é a forma Quantos de. Quantos eu... países você já viajou? Vários, cara, vários, vários. Ali na Europa, você nem, nem tem ideia. ali na Europa de, 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 de da Espanha, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, é, Polônia, a, a, os Tchecos lá, né? A Eslováquia. Os Tchecos? É. Essa, lá também Estados Unidos, outros, né? Eu já tive a Suíça também, a Suíça... Você nunca
0: sentiu vontade de morar em nenhum desses lugares?
1: Aí é que tá Eu acho que eu tinha essa vontade, mas quando eu tava no idade. Agora eu já não vejo mais essa possibilidade de já estar tá velho, é, tipo, em sentido, e estar tá me aventurando... Eu posso ter elas de uma outra forma, viajando, fazendo um show, visitando, certo? Eu amo São Paulo e, e, e para mim, a cidade que eu quero morar é São Paulo. Já acostumou São Paulo? Já acostumei e, assim, ó, se a minha vida fosse isso daqui, então um ficaria para todos os lugares e dois ficaria para São Paulo em tempo. Uhum. Dois Dois terços da minha vida foi em São Paulo. Entendi. Eu vi meus filhos crescer, eu vi ele ter criança, e, e, eu, eu vi que esse dali molequinho, hoje ele já é um pai de família Sim. e já vi outros mais velhos do que ele. Então, a, a minha relação com São Paulo é uma relação é, bem mais do que eu fui com minha cidade ou com qualquer outro lugar do mundo. Entendi. Então, eu amo São Paulo, cara.
0: Eu também, velho. Né? Nasci na Penha aqui, cara. É. Nossa Senhora é. da Penha Hospital. Opa! É, o meu filho Theo tem um ano e oito meses. Nasceu na. que agora é Beneficência Portuguesa. Aqui na Penha. É. Que é, o, é o mesmo prédio. É ah, o senhor. Porque o hospital, um outro... Nossa Senhora, não é, não, não é mais. Não é mais. Ali é ah, beneficência? Agora é beneficência.
1: Nossa, essa aí é uma nova. Eu morava na pena e não tava sabendo disso aí.
0: <risos> Ô, Raul, chega isso, aí. Isso
1: é uma maldade, aí, ninguém Isaac, me... vamos,
0: vamos fazer isso, um. Isso é uma um maldade, ninguém terminar, me avisou. Terminar, me ajuda, liga a guitarra ali. Você tá com o cabelo bonito, Raul? O que, que aconteceu? Eu caiu mesmo. Nossa. Tô... Pegar, pega, rapaz, liga a guitarra ali, por favor. É, Olha lá, já vai chegar. É. Por aqui, por aqui, né? Nelson, deixa eu te fazer uma última pergunta. Ele Fala. já vai terminar já. Caramba, três horas aqui trocando ideia, viu, filho? Tá vendo? Tá na hora de você já puxar aquele bercinho pra dar um.
1: Não, não, tô de boa, cara. Quando eu tô conversando, o
0: tempo passa. <risos> Nelson, como que você conseguiu ficar nesse meio de show, de balada, de dança, de música, de entretenimento? Eu não sei se você teve experiência com droga, com bebida, com essas coisas. Como que você conseguiu se manter ou conseguiu se livrar disso? Eu, eu
1: acho que, nesse sentido, eu fui um cara medroso, né? Que eu via todo mundo fazendo as coisas e eu não era muito... O cara de... vai dar um baita de um conselho, ele...
0: Eu sou meio medroso. <risos>
1: Eu sou, eu, eu sou meio medroso, não era muito de estar encarando essas coisas, né? Então sempre eu tive mais cuidado é. com isso. Então eu era medroso mesmo. E mulherada? É, aí eu era bom demais. Ainda sou um pouco, né, mano? Mas já tenho minhas restrições.
2: <risos> <risos> né? Né?
1: Aí vai. Essa é boa demais, né? Vai. De, de, deixa eu. Você sabe o cara que tinha medo da polícia, né? O cara tinha medo da polícia e ele ficou meio psicótico com o negócio da polícia, né, meu? Aí acontece que ele saiu da cadeia e ele foi na favela tomar uma Coca-Cola. Aí o moleque, sem querer, atrás com o outro, vinha cegando da escola e jogou a bolsa pro outro e gritou, agarra! Nossa, rapaz, quando ele viu isso aí, esse nome agarra, ele se engasgou com a Coca-Cola, ficou morrendo lá. Chegou um negão batendo nas costas dele lá, rota, rota. O cara morreu, mano. Duas polícias perigosas é, pra caramba, é. né, irmão? O cara morreu, cara.
0: O <risos> é, 10, é. 10 é. É. Que, que você faria hein? o jovem, o que você falaria pro jovem que tá te assistindo agora e tá se envolvendo nessas paradas? Eu falaria
1: o seguinte... Olha aí, mano... Pior. Ó, Eu falaria o seguinte... É, é, é muito fácil você zoar com uma pessoa da sua classe... Jogar um, papelinho, um papelzinho... Fazer um apelido, uma coisa assim... Isso aí é fácil demais... Agora, você ajudar as pessoas... É difícil, não é tão fácil... Então, se ajude primeiro... Como é que você ajuda você primeiro... Cara, quando você for para a escola, não fique decorando. Procure aprender por aprender mesmo de verdade. Eu li um livro para saber a história verdadeira do livro. Então procure saber as coisas de verdade. Procure estudar de verdade. Aprender um violão, aprender a cantar, aprender dançar. É muito importante. Se você já sabe algumas coisas dessas daí, procure saber outras coisas novas. Porque a gente tem que ser útil. E quando você fica sem fazer as coisas, você consegue... É achar que não é capaz disso ou daquilo Então nunca fale Que você não é capaz Acredite em você Primeiramente em Deus E siga em frente É isso aí né mano é.
0: Aí ó, o Raul é do Black Vai ajudar a gente Tá meio sertanejo a cara dele né Mas ele, ele consegue
2: Caramba. I love school.
0: Nelson Triunfo, por favor Siga nas redes sociais Nelson Triunfo Você quer falar alguma coisa?
1: Não, eu só queria mandar um abraço para todo mundo Tá ok Quem quiser também eu tenho o ah. meu Instagram É Nelson Triunfo Oficial Tá? Ah, esse é outro? É, Nelson Triunfo Oficial, é o Instagram
0: mesmo meu. Ah, eu tô falando errado então Desde o começo? Tá. Mas na tela tá aparecendo o quê? Nelson Triunfo. Na tela tá Nelson Triunfo. Não. Nelson Triunfo é oficial nada. É só arroba Nelson Triunfo. O oficial aparece como nome. Nelson Triunfo Oficial. É. Mas o arroba, se ele colocar Nelson Triunfo, já cai no, no seu... Ah, isso é
1: problema da internet.
0: Yeah.
1: <risos> yeah! Vamos nessa! Aí, doutor, blá, blá, blá! Sabe criticar, discriminou, um apado social Nem falar, tipo quem passa, mas nunca põe a mão na massa Ideias fracas, atitudes, é povo ainda abraço O hip hop já falava, mas ninguém escutou A sociedade sentimento do monstro que ela criou O hip hop já falava, o tempo se passou Tá embaçado, agora cada vez menos amor
0: é. Yeah. Gente, é o seguinte Amanhã... Vai vir o DVD Castilho e o Marcão, que são do Elementar Show Podcast, para gente falar sobre podcast, sobre equipamento, sobre como funciona podcast, como a gente está ganhando muito dinheiro com podcast. Vai ser muito legal. Por favor, siga Nelson Triunfo aí. Quero agradecer o pessoal da X5 Music. Tá com um desconto bem legal a X5. O link está aqui na descrição, tá bom? X5 Music fest Idioma, 50% de desconto, link também na descrição, já são mais de 50, alu... 50 mil alunos fazendo aula de inglês de um jeito totalmente diferente, um método muito legal, Sara Lilian, um beijão pra você, tamo junto, até amanhã eu vejo vocês, amanhã eu preciso muita ajuda de vocês, muito obrigado vocês que estão ajudando, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o link também tá aí na descrição, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, sonhem comigo. Nessas muito obrigado, valeu baby. Até amanhã Até amanhã I'll see you tomorrow baby
1: Yeah see you So side here Say oh, so side here. See you so side here Say you oh, so side here Say you so side Everybody get up Yeah Oh baby
0: Eita. Parabéns, hein? acabou cada um uma hora,
2: Isso, viado.